0: Metal, ein verdammt kleines Wort für eine musikalische Richtung mit gefühlt unendlich vielen Ausprägungen und Subgenres. Dennoch versuchen wir heute mal so etwas wie den Metal Mainstream festzulegen. es den überhaupt und wie hat er sich im Laufe der Jahrzehnte eigentlich verändert? Das sind die Fragen, die wir heute besprechen wollen in der zweiten Folge von Metal Gelöd.
1: Hier ist die Show, in der über das geredet wird, was Metalheads wirklich interessiert. Metal Gelöht. Der Metal Talk von Rocket Beans TV und Radio Bob. Und hier kommt euer Host, Colin Gebel. Jo, bevor
0: wir allerdings mit der zweiten Folge starten und natürlich auch in die Gästerunde blicken, erstmal ein ganz herzliches Dank an euch. Denn Folge 1 liegt gerade mal wenige Wochen hinter uns. Und ich muss sagen, das Feedback hat mich Stück weit auch gerührt äh, auf die erste Folge. Wirklich vielen, vielen Dank für euer Feedback dazu, für euer Lob ähm, und auch die Stück weit geäußerte Kritik. Wir versuchen natürlich immer, alles zu verbessern. Aber erstmal nehme ich das als Kompliment eurerseits hin, dass wir mit Metal Blöd für euch und für uns eine interessante Sendung geschaffen haben. Und heute geht es mit einem, ja, Thema weiter, denn ähm, Genre-Grabenkämpfe, die, die hasst man irgendwie, die liebt man aber auch irgendwie. Man versucht Sachen in Kategorien und in Schubladen zu stecken, äh, um irgendwie klar zu machen, was was ist. Das fällt manchmal gar nicht so einfach. Manchmal ist es unglaublich schwer. Ja, und manchmal kann man sich darüber auch so richtig in die Haare kriegen. Aber nichtsdestoweniger ist es natürlich einfach spannend, darüber zu reden, um sich ein bisschen auszutauschen. Und genau das wollen wir heute machen: Metal Mainstream. Das ist eben das Thema der Stunde. Ähm, ich würde mal so ganz grob festgelegt sagen, dass so etwas wie ein Metal Mainstream oder die Urstunde der, des Metals, wenn man, ach, jetzt ich schon wieder an, so ein bisschen zu, zu, zu schwimmen hier, es da schon schwierig wird, aber wir starten so ein bisschen in den 70ern, wir dürfen auch in ältere Zeiten natürlich zurückgehen, ja, und dann einfach mal so ein bisschen drüber äh, reden, welche Arten von Metallen sind denn eigentlich so rausgekommen, haben sich aus was entwickelt, äh, haben sich gefunden, weiter ausgeformt, sind wieder verschwunden, Gab es da so richtig große Strömungen, ja, und wie sieht das Ganze denn eigentlich heute aus? Aber wenn ich von wir rede, rede ich da eben nicht nur von mir, auch wenn ich jetzt wieder sehr viel geredet habe, sondern von den fantastischen Gästen, die ich auch heute in Folge 2 hier begrüßen darf, die ich euch natürlich sehr gerne einmal vorstellen möchte. Und wir fangen an mit dem Mann zu meiner Rechten. Da sitzt nämlich Hans Kirsch. Und Hans ist schon lange im Geschäft, denn er war Gründungsmitglied von Blind Guardian, die 1984 allerdings noch Lucifer's Heritage hießen und ist bis heute Leadsänger der Band. Blind Guardian ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands im In- und Ausland und hat sich stilistisch immer sehr stark weiterentwickelt. Herzlich willkommen,
1: Hans. Schuldig im Sinne der Anklage. Ja, stimmt alles. Alles richtig soweit. Schön, zu sein, ja. Ja,
0: also ich hätte natürlich noch ähm, beliebig weitere Karten. das gilt für euch alle, mit Text füllen können. Um, aber wir müssen das ja in der, in der wichtigsten Kurzform lassen. Das Thema
2: ist glaube auch groß genug. Ne? Und ich äh, auch
0: deswegen. Ja, genau. Hans, schön, dass du da bist. Wir machen direkt weiter mit dem Mann zu deiner Rechten und das ist Waldemar So Richter. Er war Gründungsmitglied der Thrash Metal Band Despair. spielte dann bei Philipp Bohrs Thrash Metal Supergroup Voodoo Cult unter anderem mit Chuck Schuldiner von Death, Mille von Creator und Slayer Drummer Dave Lombardo. Mit letzterem gründete er kurz darauf die Thrash Metal Band Grip Inc. Und Waldemar ist auch Produzent und hat ca. 100 Produktionen mit Bands wie Tiamat, Samael, Lacuna Coil oder Moonspell gemacht. Waldemar, schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung, ich freue mich und Metal. <lacht> sehr gut. So, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, worum es hier geht. Zum letzten komme ich zu meiner linken. Last but not least, sitzt neben mir Ernie Flettenkicker. Sein YouTube-Kanal TV befasst sich mit Metal in allen Facetten, legt aber tendenziell den Fokus auf eher härtere Klänge. Außerdem ist er mit seinem Programm auf Tour, von dem er selbst sagt, das ist sowas wie Poetry Slam, nur ohne Poetry und ohne Slam. Und Mucke gemacht hast du natürlich auch mal.
2: Auch noch, richtig. Ganze Menge. Jetzt äh, dieses Jahr ist natürlich mit Auftreten nicht ganz so viel, aber wir haben ja dafür. Heute sechs Stunden Zeit über die 70er Januar bis August zu sprechen. Und von daher freue ich mich sehr, dass ich hier eingeladen worden bin.
0: Ist eine ganz tolle Sache. Ja, es also ist wirklich eine tolle Sache, die wir haben. Also eine Runde mit viel Wissen, mit viel Erfahrung und mit äh, tonnenweise Anekdoten. Schauen wir mal, wie wir uns heute hier so ein bisschen durchschlittern. Ähm, und vielleicht zum Warmwerden einfach mal mit einer, einer ganz einfachen Geschichte. Wir reden heute über Metal als Genres und über Subgenres. Ihr habt alle Musik gemacht, ihr seid natürlich auch leidenschaftliche Hörer. Ähm, Waldemar, fangen wir vielleicht mal bei dir an äh, mit einer ganz einfachen Einstiegsfrage. Gibt es sowas in diesem riesigen Ozean, der
3: sich Metal nennt, ähm, ein, ein Subgenre, was du ganz besonders heiß und innig liebst? Was ich mag. Ja, also, was ich nicht mag. Also mögen tue ich sehr viele. Also ich bin, was Musik betrifft, von Klassik, russischer Folklore oder spanischen Flamenco und gerade bei Metal, ob das derbar Hard Hardcore oder Black Metal ist, von denen habe ich auch vieles produziert. Also da gibt es kaum Bereiche, äh, die jetzt mich nicht interessieren. Äh, es wäre einfacher zu sagen, was äh, was ich nicht mag. Okay, dann machen wir es vielleicht so. <lacht> also was was magst du denn gar nicht? Oder vor
0: allem natürlich auch gerne mit Blick auf Metal.
3: Also ich konnte zum Beispiel Blind
0: Guardian hier aufstehen.
3: Quatsch. Das ist ein Schwert. Nein, also... Du bist äh, der äh, nein, nein, also ich ich, äh, ich ich, fand das tatsächlich sogar gut. Ich habe ja vorher auch erzählt, als wir da oben saßen, ähm, die Geschichte, dass äh, ich am Anfang von Iced Earth bei John Schäfer öfter übernachtet hat und er hat immer von euch geschwärmt und da war ich gezwungen, tagtäglich äh, Blind Guardian zu hören und so weiter und daher habe ich schon einen näheren Bezug dazu. Aber was ich wirklich äh, nie so wirklich Bezug zu hatte, das war damals dieser 80er Glamrock, so mit diesen okay. ganzen äh mit diesen ganzen Männern, wo man sich fragte, ist das jetzt ein Mann, ist das jetzt eine Frau? Also sowas. Poison zum Beispiel, als ja, mal eine zu nennen. Ich, ich sag jetzt grundsätzlich auch keinen Namen, weil ich jetzt über Benz nicht lästern möchte. Aber so eine kurze Anekdote möchte ich schon sagen. Also das fand ich damals so witzig von James Hetfield. der sagte, äh, von Weitem sahen da an der Straßenecke paar Prostituierte stehen. Jene näher wir kamen, haben wir festgestellt, das sind die Jungs von Mötley Crew und so weiter. <lacht> aber aber was, was, was stört dich so daran? Ist das jetzt ein musikalisches Ding oder Oder ja, das Image? Hätte... Oder ist. Oder also irgendwo glaube ich dieser dieser Darstellung, dass ähm dass jeder sich wichtiger ist als die Musik, dass es eigentlich diese Poserei in sich selbst ist. Guck, wie toll ich bin, guck, wie schön ich aussehe. Ein guter Satz war damals auch von Eddie Van Halen. Der meinte auch irgendwann mal, stell dir mal vor, du bist auf eine Party mit tausend Leuten. Übrigens, Eddie Van Halen, ein aktuelles Thema. Ne? Also einer meiner absoluten Vorbilder. Aber der sagte, <lacht> stell dir mal vor, du bist auf eine Party mit tausend Leuten. Da gibt es nur eine Glühbirne. Was glaubst du, wenn du drunter findest, David Lee Roth? Und deswegen finde ich das so ein bisschen so diese übertriebene, so auf mich, look at me, look at me. Das fand ich noch nie gut abgesehen von diesem äußerlichen, wie sie sich da immer also die sahen wirklich aus wie prostituierte ja, Teilen. Wie gehört er auch dazu? Das wäre ja. die Frage genau, weil das ist ja, also das
0: gibt's ja jetzt nicht nur im, im Glam Rock Metal Bereich, also das ist ein gewisses Image, ein gewisses das ähm, sich zu Schaustellen, ja. sag ich mal auf eine Das meine ich auch nicht, also
3: ich meine wenn du einen Sänger hast, ohne, ohne jetzt diese, diesen Drang sich zu zeigen und so weiter, da hast du ja verloren. Du brauchst das ja, egal ob das Trash Metal ist, ob das Black Metal ist, das ist das ist das meinte ich ja auch nicht. Ich meine, dieses Übertriebene. Mhm. dieses so. Ähm, ich habe oft das Gefühl gehabt, dass ähm, dass die wirklich mehr Wert drauf legen, wie sie aussehen, als wie deren Platten klingen. Mhm. So ja, aber Jetzt rückbetrachtet, finde ich, sind da auch gute Alben bei
1: gewesen. Weil ich, ich stimme dir eigentlich zu, ich mochte die Musik gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Ich mochte eh fast gar nichts in den 80ern. Ähm, aber wenn ich mir jetzt Model Crew anhöre, wie heißt die, Dr. Feelgood?
3: Okay.
1: Das ist ein starkes Album. Ich finde Übertreibung im Metal
2: auch total wichtig. Also Alles Metal super. ist ja einfach nicht das, was irgendwo in der Schüchtern in der zweiten Reihe steht. So, Ich weiß, was du meinst. Du meinst jetzt, Ja, du eben das, das meine ich auch gar nicht. Ja. Aber ich hab, es gehört dazu, einfach aus sich heraus und wirklich einfach nochmal einen Schritt drauf, nochmal ein bisschen extremer. Und das hattest du am Anfang, sicherlich ist das dann so ein bisschen, aus, wenn es dann dazu führt, dass die Musik dann nicht mehr taugt, dann ist das natürlich nicht das Richtige. Blind Guardian, würde ich sagen, leben das ja so in der Musik direkt aus. Da ist die Musik immer bombastischer. Und bei Bombast kannst du ja nun wirklich nicht sagen, dass das ist hier zu viel, weil da muss ja immer noch mal eine Schippe oben drauf. Und genauso finde ich eben auch diese ganzen, na sicherlich, wenn du jetzt als äh, Produzent mit solchen Leuten zu tun hast, mag das anstrengend sein, aber ich finde auch schwierige Menschen im Metal sehr, sehr wichtig. Leute, die Allen äh, ist jetzt ja nicht, nicht direkt Metal, aber das ist jemand, der es total übertrieben hat. Dann hast du vielleicht einen Black Metal fort Das sind auch Leute, die möchtest du nicht begegnen, ein Arschloch sein, aber diese diese äh, Leute, die einfach diesen Rock'n'Roll einfach noch weiter voranbringen, das, das finde ich ja, wichtig. Mit ob
3: man diesem, das denn mag oder nicht. Mit diesen Exzessiven habe ich ja sehr sehr viel zu tun gab ja. nicht, nicht, nicht als Produzent also unsere erste Tour mit Gripping war ja mit Motorhead also wer ist ja, ja. weiß ich nicht ja. wer ist da mehr zu toppen als Lemmy also sowas geht um sowas geht mir gar nicht und das, das war noch ehrlich der hat das ja auch gelebt und so weiter ne? aber wo sind die Nachfolger aber, aber ich glaube nicht dass das also sag mal jetzt ganz blöd ich glaube nicht sowas ja. gibt's nicht das ist also im
1: scheitern verurteilt ja. wenn du es überhaupt probierst es gibt genau. ja welche die es probiert haben mhm. geht nicht und das ist genau aber das wenn das du jetzt Motley Crue siehst oder? als Beispiel wieder wir hätten sowas wie Steel Panther nicht, wenn es Metal Crew nicht gegeben ja. hätte. Und Steel Panther finde ich persönlich, das ist aufgesetztes Theater. Absolut. Es ist cool. das, aber, das, das, aber Das kann man
0: abfeiern, man kann Spaß
1: Technisch anhaben.
0: und songwriterisch. ist wunderbar, äh, wenn man weiß halt, die dann. haben
2: halt Perücken auf und das ist ja. halt alles äh, gespielt so. Wohingegen da ja dann die 80 er herr bands das war ja schon ehrlich, ne? Also wenn man, ja, da, da, man ehrlich, oder, also, also zumindest waren sie ehrlich, war drogen, mich, die waren frag ehrlich drogen. Ich frage
3: mich, war das jetzt ehrlich? Wäre die Musik damals nicht so erfolgreich gewesen? Gäbe es so viele Bands, die sowas machen, sich da Haare topieren und was weiß ich bunte Klamotten anziehen. Also die sahen fürchterlich aus. Tut ja, mir leid. Das Sind
0: wir da nicht schon gerade? Sorry, ohne euch jetzt äh, zu sehr unterbrechen zu wollen. Das ist ja schon so ein bisschen auch das Thema der Stunde, ja. weil natürlich die Bands, die wir gerade genannt haben, Mercury ähm, hab Crew beispielsweise ähm, so, so mittlere 80er Jahre, später 80er Jahre, natürlich spätestens mit Bon Jovi ähm, und, und Living on the Prayer. Also dieses diese diese musikalische Ausrichtung so absolut in den Mainstream geblasen, monstermäßig erfolgreich, unglaublich viele Epigonen, ein paar Sachen waren davor, andere Bands kamen danach. Das ist natürlich schon so was, wo man sagen kann, das ist Mainstream und ich meine Metal ist natürlich grundsätzlich eine Musikrichtung, die sich dann ja auch immer so positioniert hat, ohne jetzt zu sagen, ob das jetzt noch Metal ist oder nicht, aber ähm, als, als ein Gegenstück, ne? als etwas, was so ein bisschen revolutionär ist, beziehungsweise ein bisschen sagt wir gegen die da oben, wir gegen den Mainstream, ihr seid alle fake, wir sind authentisch, indem wir mit dem
1: Absolut zu und so sagen. ist es ja
0: auch, gerade bei Thrash Metal dass man da eben sagt, nee, wir sind, wir sind im Idealfall gute Musiker, die einfach einen harten Sound machen und wir scheißen so ein bisschen auf das, wie wir
3: aussehen, wie wir rüberkommen, wir sind so ein bisschen räudig und sind eben nicht Mainstream. Der, der, ein-, der Anfang war sogar noch ganz anders, wenn du dir vorstellst, also das ist jetzt wirklich aus erster Hand, also ich war Metallica-Fan der erste Stunde, als Kill em All kam und ein Freund von mir, die vorgespielt hat, bin sofort nächsten Tag in den Laden, haben mir Kill em All gekauft. Aber du musst dir echt vorstellen, in, in, das war 82, 83 so diese, diese, diese Gegend, und äh, fast alle, die ich kannte, waren äh, Metaller mit ihren Kutten und so weiter, aber so Iron Maiden, Judas Priest und so, die haben mich damals ausgelacht. Du musst dir mal vorstellen, Metallica galt für die als der Teufel, so nach dem Motto, was hast du da für einen Scheiß? Das ist doch nur Krach, das kannst du doch nicht ernsthaft hören. Heutzutage wird Metallica als eine Rockband bezeichnet. In den 80er Jahren haben mich selbst Metaller verhöhnt, dass ich so eine schreckliche Musik höre. So entwickelt
0: sich das ja, ja. Ganze, ja. Naja, klar, ich meine, die, die Grenzen werden weit. Das ist, ist ja vollkommen klar. Ich meine, Elvis Presley war ja auch mal der Teufel und heute ist das biederer 50er-Jahre-Rock vielleicht. Also jetzt. Aber das was wollen wir ja gar nicht aufmachen. Aber das finde ich ganz interessant. Also nur mal ganz kurz, um noch wieder uns auf die Spur zu bringen. Wir waren gerade bei dir und deinen, deinen eher favorisierten und weniger favorisierten Genres. Für mich ist das ja mit den Gästen ja auch mal eine ganz tolle Gelegenheit, äh, aus der Fanperspektive ähm, das Ganze mal so ein bisschen anzugehen. Und mal bei dir kann ich mich noch ganz genau an zwei Sachen erinnern. Das eine ist eine Erinnerung die ich erst im Nachhinein ähm, an meine erste Begegnung mit dir äh, festgestellt habe. und war das, ich gut? das war Anfang der 90er im Spanien Urlaub mit der Familie. Da habe ich mir Unleashed, Where No Life Dwells gekauft. Und habe ich hinterher irgendwann erfahren, dass du das produziert hast. Und wer ist das? Unleashed. Ach so, ja, an Licht. Ja, genau. Das habe ich nicht gewusst. Jetzt weiß ich, das war Klick, aber meine erste richtige Begegnung war damals, 90er Jahre, Viva Metaller. Mit Adam Turtle gab's so eine Sendung. Und da hattest du gerade Grip Inc. ins Leben gerufen. Und da gab's irgendeine Interviewstrecke mit euch. Da saßt ihr da als Band zusammen da. Und ähm, da kamst du zum Titel des Albums. Und da sagte Gus Chambers, der Sänger, unser neues Album heißt übrigens Power From Inner Strength. Ja. Und dann hat der Bassist korrigiert, nein, es heißt Power of Inner Strength. Ja. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, dieser kleine charmante Seitenhieb. Und äh, das ist wirklich witzig. Jetzt sitze ich hier mit dir und äh, du hast eine Vita. Alleine mit dir könnte man natürlich über Millionen Bands einfach schon sprechen. Mhm. Aber das wollte ich mal loswerden, weil diese Gelegenheit habe ich auch sehr selten. Und damit würde ich auch direkt überleiten mit der Eingangsfrage zu Hansi, zu dir. Bei dir habe ich übrigens auch solche Geschichten. Ähm, das, ich spannend. das war ein, nee, 92 war es. Schweden Urlaub mit, 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 mit Klassenkameraden und diversen Leuten. Zwei Tapes kursierten. Das eine war Body Count. Das war Crossover, plötzlich der super heiße Scheiß. Und das andere war, glaube ich, gerade erschienen Somewhere Fabian, ja. euer, aus meiner Sicht ganz großes Album, das, das ging rum. Und ich habe das rauf und runter gehört. Quest for Tenelorn war damals so mein absoluter Superhit. Ich bin dann nach Hause gefahren, hab's mir gekauft. Und mein Bruder, Tom, der ist der ist Sänger, der ist so Jazzsänger. Und wir haben beide eine große Liebe zu Queen gehabt. Und da war da ja Spread Your Wings drauf. Und da haben wir uns das erste Mal richtig gestritten. Weil ich weiß noch, in irgendeiner Kritik hieß es, die Blind Guardian-Version von Spread Your Wings ist besser als das Original. Und er war da ein bisschen dogmatischer unterwegs. Und ich fand das auch super geil. Mit diesen triolischen Double-Bass-Momenten, die er da reingebracht hat in der, in der, in der Bridge. Das war, Das hat richtig gut geknallt. Das war eine eigene Variante. Und er fand das ganz furchtbar weil ihm das zu weit in so eine Metal-Geschichte ging, ja. haben wir bis heute, glaube ich, diesen Streit nicht beilegen können, wer recht hatte.
1: Ja, aber das ist Ich würde logischerweise dir recht geben. Ja. Ich habe aber mittlerweile auch. mit Leuten gesprochen, die es so ähnlich sehen wie dein Bruder. Und äh, die haben es versucht, mir zu erklären. Und wenn man jetzt von dieser Swing-Geschichte ausgeht, die bei Queen durchaus noch vorhanden ist, dann haben wir die Nummer hingerichtet. Nur wir waren uns dessen nicht bewusst, weil wir es einfach gemacht haben. Ja, es war aus einer Laune heraus Freddy ist gerade gestorben und äh, wir waren Queen-Fans und wir hatten halt eben auch diese Layers. Also da waren schon eine Menge Parallelen auch in unserem Songwriting. Da haben wir gedacht, komm, Spread Your Wings können wir. Das ist so die Nummer aus der zweiten Reihe, die kennt nicht jeder. Oder das ist jetzt nicht so der Superhit. Da biedern wir uns auch nicht an und die kann man auch singen und die kann man auch schön äh, praktisch präsentieren im Blind-Guardian-Style. Da sind geile Momente drin, aber einige Sachen immer in, in Betracht, wie die Nummer eigentlich gedacht war, ja, die sind nicht so toll geworden. Aber ich habe gut gesungen.
0: Aber ist das nicht der Reiz von coverversion dass sie ja eben keine Kopie sind, sondern was Eigenes?
1: Äh, ja, wir, wir haben dann äh, drei Jahre später Mr. Sandman gemacht. Mhm. Ne? Und die haben wir auch in eine komplett andere Richtung gewandelt. Funktioniert super. Mhm. Da könnte auch jeder sagen, hey, entspricht aber nicht dem ursprünglichen Spirit und derjenige hätte recht und trotzdem hätten wir alles richtig gemacht. Bei Spread Your Wings kann man geteilter Meinung sein.
3: Dann möchtest du ja was dazu sagen, weil ich finde das genauso. Also ich meine für mich sind die interessanten Coverversionen genau die, die so weit weg vom Original sind, aber du die trotzdem erkennst. Ja, aber wir sind wir nicht haben zu weit weg.
1: Wir, also wir wollten ja, ja. tatsächlich so auf der Queen Schiene bleiben und das haben wir nicht geschafft.
3: Ja, wir haben ja mit Grip nur eine Coverversion gemacht, und das war Painted Black und die ist komplett punkig, komplett anders. Da sogar Gas das noch mal singen wollen, weil er so vielleicht da und da im Ton nicht richtig getroffen hat, weil das war wirklich, das war jetzt mit Angus gespielt, ne? Und ich habe gesagt, ne, genauso lassen wir es, weil das soll so klingen. Ich meine, im Original, also der der Mick Jagger oder so also Michael Jäger singt <lacht> doch auch eigentlich nicht immer komplett gerade. Das ist jetzt nicht unbedingt der beste Sänger aller Zeiten. Und daher sagte ich, ja, das, das muss dieses diese diesen Punk beinhalten und ich meine, unsere Version ist auch so weit entfernt von dem Original, aber trotzdem fehlen das Leute super. also also die mhm. meisten äh, Kommentare waren immer extrem positiv und meinten, äh, das ist vielleicht die beste Painted-Black-Cover-Version, die wir gehört haben. Daher mhm. finde ich das immer super, wenn man wagt, eine Cover-Version so zu verändern, dass die wie deine eigene Band klingt, Absolut. aber trotzdem noch den Inhalt von Original mhm. behält. Ne? Ja, also
0: so kann man ja auch verschiedenste Genres unter einen Hut bringen. Apropos Genres. Hansi, dann noch kurz fürs Protokoll. Was ist dein, Gibt es dein Lieblingsgenre im Bereich des Heavy-Metals?
1: Das gibt's. Ich bin ein bisschen anders äh, aufgestellt als äh, Waldemar. Es gibt eine Menge, was ich nicht mag. Deswegen ist mir ganz wichtig, das zu nennen, was ich mag. Und das wäre tatsächlich der ähm, Metal der späten 80er. Bands wie Queen's Wike, Fates Warning. So dass, mhm. so eigentlich die Bands, die ja mir am meisten geben. Das ist ja auch
0: sehr relativ interessant. Ich meine, ihr
1: habt ja auch ähm, Verschachteltes
0: und Progressives in eurer Musik auf jeden Fall. Aber kommt ja dann doch eher aus so einem deutlich hymnischer Angelegten. Aber ist es dann einfach so, diese, dieser Unterschied, das, was man selber macht, was man gut kann, woran man Freude hat, versus, das muss dann nicht unbedingt das sein, was man selber vielleicht am allerliebsten hört?
1: Ich glaube eher, das ist so ein bisschen die Musik als Inspiration nutzen. Mhm. Bei uns sind mit Sicherheit Sachen in der Musik, die auf die Purple oder Queen zurückgehen. Das sind auch Sachen, die auf äh, Queen's Bike oder Faith Morning zurückgehen, ohne Frage. Man baut Sachen ein und versucht trotzdem irgendwas darzustellen, was einen selbst präsentiert. Und im von Blind Guardian sind das dann eher diese epischen himmlischen Sachen.
0: Mhm. Okay, was magst du denn gar nicht? Du hast gesagt, es gibt einiges. Ähm,
1: Viel. Ja. <lacht> New Metal a la Linking Park. Mhm. Das, äh, ich mag eigentlich nichts, was Plastik ist. Deswegen äh, bin ich gar nicht so großartig äh, gegen diesen Herr Metal Spray, äh, Spray Metal äh, der, der 80er. Weil mhm. der ist in gewisser Weise noch handgemacht und da ist noch dieser dreckige Rock'n'Roll drin. Ja, also die haben einfach gemacht, aber äh, irgendwann ab Anfang dieses Jahrtausends hat sich die Musik so verändert, dass die sehr berechnend geworden ist. Da ist das Expressive weitestgehend verschwunden. Äh, da ist keine Intensivität mehr äh, spürbar. Es ist alles so ein bisschen nach Stechzirkel. Und das fängt so mit Linking Park an. Und ich mochte auch diese, ja, dieses Einbinden des Raps bin ich nicht mit klar mhm. mitgenommen. Bei Buddy Count und so ist es noch gerade okay. Ja, die einzige Band, wo ich es gut fand, ist eigentlich Faith No More.
0: Mhm. Ja, ich wir sind schon mittendrin hier, ne? also für alle, die mit Metal nicht viel zu tun haben, ich glaube allein an den, an den Sachen, die wir jetzt schon angesprochen haben, die Vielseitigkeit über verschiedenste Jahrzehnte, Geschmackslagen, also das ist alles dann irgendwie unter dem Label Metal vielleicht geeint, aber hat so verschiedene Ausprägungen, dass es vielleicht auch natürlich das Ergebnis dieser Runde sein kann, dass es sowas wie Metal dann einfach gar nicht mehr gibt als Überlabel, aber Ernie, die Frage natürlich auch bei dir also meine Anekdote zu dir ist einfach nur, dass ich dich von YouTube kenne ja. und sehr, sehr gerne deine Videos schaue, weil ich mich in vielen irgendwie so wiederfinde und das als Inspiration für, für Bands, die ich gerne mal wiederhören möchte oder Bands, die ich gar nicht kenne. Ja. Das liebe ich sehr. Und du hast eine sehr harte Schlagseite. Du bist ja sehr auch stark im Black, Thrash, ja das Death war, Metal unterwegs. Also
2: man hat irgendwann mal angefangen Musik zu hören. Ich sag mal, nachdem man so mit Peter und der Wolf und äh, Jim Knopf durch gewesen ist, dann war das Roxette. Habe ich witzigerweise mal in einer Folge so erwähnt, dass ich mit Roxette äh, groß geworden bin und da war ein großer Zuspruch. Das denkt man so gar nicht. Also für die Band hat ja echt äh, doch, das äh, dachte ich auch erst mal so ein bisschen so kontrovers, aber gar nicht. Und dann kam Scorpions und dann kam haben, ACDC und äh, wie das dann so weiterging. Und es wurde wirklich bis zu einem gewissen Punkt bei mir einfach immer härter. Ich wollte immer härtere Musik haben, bis ich so, was ich jetzt gar nicht als die härteste Musik bezeichnen würde, 96 dann bei Black Metal war. Das habe ich dann auch viele Jahre gehört und irgendwann aber einfach mal festgestellt so, ja, ist schön, auch wenn ich mir 16 der Meinung war, im Black Metal finde ich alles. Ich meine, von Angizia, Dornreich bis Katharsis ist das eine große, eine große Masse an Bands, aber es gibt halt auch sonst im Metal eine ganze Menge. Und um jetzt die Fragen, die du jetzt jetzt auch den anderen beiden gestellt hast, zu beantworten, da kann ich mit Hans äh, mitgehen, was so die moderneren Sachen betrifft. Gegen Metalcore habe ich insofern nicht so viel, weil da gar keine Berührungspunkte bei mir sind. Also äh, das sind ganz andere Veranstaltungen. Und ich glaube, Metalcore ist wirklich so, das ist nochmal ein bisschen eine andere Szene. Das spielt in anderen Bereichen irgendwo so eine Rolle, was ich überhaupt nicht leiden kann. Also da, da kriege ich auch, also da wird mir ganz komisch, dieser Doodle-Pagan. Also jetzt nicht Bands wie äh, Hehlruner aus Deutschland oder auch Men hier, die natürlich auch schon sehr, naja, dudelig in dem äh, dem Fall sind, aber das ist authentisch. Was ich so meine, das ist so, das ist Musik, die klingt, als ob irgendwo ein Spielmannszug in die Luft geflogen ist und auf der Bühne, da stehen so Jungs, die haben Arme wie ich, aber eine dicke Lederrüstung an und dann möchte man denen noch zuflüstern, so wenn du nicht mal ein Schwert heben kannst, dann sollst du schnell laufen können und dafür brauchst du keine Rüstung und dieses ganze Ding, das, das mag gemein sein, das ist so mein kleiner Beitrag zu, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, weil weil irgendwann sich die Leute auch gedacht haben, ist eine gute Idee, auf Black-Metal-Konzerten Pagan mit Black-Metal zu verbinden. Und dann bist du automatisch auf diesen Veranstaltungen mit Bands gewesen, wo die dann mit einer Quetschkommode spielen. Ist ja. So ein tolles Instrument. Da kannst du so schöne getragene Sachen mitmachen. Aber du willst ihm das Ding echt nur um die Ohren schlagen, wenn du ja, das hörst. Du bist irgendwo bei Santiano dann automatisch. Ja, ist, ne? nee, das ich ist das ist nicht. Das ist so, also wenn ich jetzt rede von, von, von Geschichtsverzerrung oder so, der, der German oder was weiß ich, das geht viel zu weit. Da, da kann man mich jetzt glaube ich im Laufe des Gesprächs mit anderen Sachen fangen. Weil so, äh, ich könnte jetzt nämlich auch als mein Lieblingsgenre Black Metal nennen, ist es aber im Moment gar nicht, weil was mich am meisten fasziniert und meistens packt und wo wirklich so die Faust so hoch geht, das ist kein Genre, das ist der Epic Metal. Und das ist genau das, was so im US in den 80ern, das waren, da gibt's Leute, die haben da viel mehr Ahnung von mir, aber ich entdecke das gerade. Und wenn man sagt, ich höre seit 30 Jahren Metal und habe jetzt so eine Situation, selbst wenn ich das erzähle, ich habe eine Gänsehaut, auch, ich mich so freue. Äh, Cyrus Angel, du hast Omen, du hast äh, Manila Road. Also man muss von Manila Road, der Crystal Logic, man muss einfach Kinders. Also wenn ihr sonst kein Metal hört, oder äh, Necropolis. Ich will nicht, dass ihr nach Hause geht und ihr habt irgendwann am Ende eurer Tage Necropolis nicht gehört. Ich habe das Album gehört, ich habe es auf YouTube gehört, in den Kommentaren als erstes gelesen. Der Sänger klingt wie Skeletor, hat mir das Album erstmal versaut, ich brauchte zwei Monate, dann habe ich es nochmal versucht, hat's geklickt, absoluter Hammer aus Schweden, Heavy Load, Garant für hässliche Cover, aber das ist dann auch in den 80ern hässliches Cover, geile Mucke manchmal so, ne? Deshalb finde ich auch manchmal so ein bisschen die Hair Sachen, ich finde die halt unterhaltsam so, da kann man einen anderen Ansatz haben, verstehe ich, ne? Da, nur noch einmal zu Ende, Mir wurde vorhin gesagt, ich muss mich hier so durchboxen, sonst werde ich unter. Ach, das machst du,
0: aber das machst du aber was vortrefflich, möchte ich sagen. Ich mache den Rest,
2: also ich meine im Grunde genommen so diesen Kontrast, den du aus dem 80er hast was ich jetzt genannt habe, eben, Manila Road und diese ganzen, das ist ja Conan der Barbar, das ist die Epic und was du in den neueren, äh, in den neueren, bei den neueren Bands hast, wie Visigoth, wie Eternal Champion, wie Smolder und diese ganzen jungen Bands, die jetzt das so nachmachen, wo du einfach mit einem Schwert so da stehst wo du aufs Schlachtrost steigen willst, den Hobbit satteln und äh, in den Krieg ziehen, so. Und das ist, das ist, im Grunde genommen dann ja natürlich auch totaler Eskapismus. Die ganzen 80er manowar Alben, die ersten fünf, alles, die ganzen Roste-Boss-Sachen, großartig.
3: Also is mhm. das ist toll. Da, Vielleicht hat man mir das gerade angemerkt, aber das mag ich gern. Ich muss dazu jetzt auch noch eine Sache, Musik mit Dudelsäcken. Also ich mag Dudelsack in sich sehr, sehr gut. Also vor allem, wenn das jetzt echte Schotten spielen mhm. und so weiter und so mit, miteinander. Also ich bin auch großer ABBA-Fan, muss ich dazu sagen. Mhm. Und das Intro Arrival ist ja mit Dudelsack und das liebe ich tatsächlich. Also ich bin wirklich bis heute noch großer ABBA-Fan ge geblieben. Aber einmal mit meiner Band Enemy of the Sun ist auch eine meiner Bands, haben wir so ein kleines Festival irgendwie in Ostdeutschland Gespielt und ähm, da waren alle Bands mit Dudelsäcken. Und das ist jetzt kein Scherz. Also jeder, der mit mir da war, wird das bestätigen. Ähm, wir saßen im Backstage-Raum. Das war so ein kleines, also wie gesagt, das war ein kleines Festival, ne? Also vielleicht für 2000 Leute maximal und so weiter. Äh, die erste Band, ein Dudelsack. Die zweite Band, zwei Dudelsäcke. Die dritte Band hatte drei Dudelsäcke und die haben schon synchron, so, weißt du, so mit dem Dudelsack. Dann kamen wir auf die Bühne. Alle Leute sind weggegangen zu den Ständen, weil wir, weil die damit nichts anfangen konnten. Und dann die, die, die Band nach uns hatte wieder zwei Dudelsäcke. Das war schon namhaft. Band und so weiter. Aber das Schlimmste dabei war, nicht nur jetzt, ich habe dann nachher den Veranstalter gefragt, warum hast du uns überhaupt gebucht? Wir passen doch gar nicht. Ich meinte Ja, ich wollte für Abwechslung und so. Dachte, warum müssen wir dann dafür büßen? Ne? Aber, aber der Punkt war, das war das Schlimmste, die haben sich alle vor den Konzerten alle warm gemacht. Und Dudelsack hat eigentlich nur einen Grundton. Ich bin durchgedreht. Ich, ich habe da nach dem Konzert so angefangen zu saufen, dass ich da aus dem, als wir in ein Hotel angekommen sind, bin ich aus dem Bulli rausgefallen, weil ich, ich konnte das nicht mehr ertragen die ganze Zeit und dann machen sie sich alle auf einmal warm Das waren fünf sechs Dudelsäcke auf einmal die da jetzt alle in dem Backstage-Bereich liefen und immer so boah also das war also noch mal, man kann die Musik auch gut gestalten aber also auf, auf Dauer ist mir das zu anstrengend so ja, was, ja. Ja gut, das ist ja
0: mit vielen Sachen, die extrem sind, dass man das in Dosen nur genießen kann. Ne? Ja. Aber was wir jetzt festgestellt haben, wir haben extrem viele in äh, so -Genres jetzt schon besprochen und und Band genannt, die vielleicht eben nicht jeder auf dem Schirm hat, aber möglicherweise haben sollte. Ähm, kommen wir noch mal zur Kernfrage. Was was ist denn aus eurer Sicht, wir müssen uns jetzt nicht zu sehr an den Epochen entlang angeln, aber was wäre aus eurer Sicht in der historischen Entwicklung dieser, dieser Musikrichtung? So der erste Mainstream, der sich herausgebildet hat. Gibt es das überhaupt schon in den 70ern oder ist das so mit den, mit den ersten Bands? Black Sabbath natürlich anerkannt in mancherlei Hinsicht als einer der, 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 Urväter. Ist das alles, sind das noch so Einzeleffekte, wo man noch nicht sagen kann, yo, hier hat sich sowas wie die erste, das erste Gesicht des Metals in Metal. einer breiten Form. Ich war Anfang, das ist
3: schwierig, was er so also viele überhaupt nicht differenzieren.
1: Also ja, viele, ja, nee, deswegen, ist, ob wir sind Ergebnis offen. Wir müssen hier Mich keinem Ergebnis kommen. Das ist beginnt nur, es tatsächlich ja. Anfang der 70er dann mit die Purple und Led Zeppelin. Ja. Sabbath In dem Zusammenhang natürlich auch. Äh, dann weitergehend Uriah Heap. Dann äh, diese ersten Glamrock-Bands, T-Rex, Alice Cooper. So Das wäre jetzt die Entwicklung, die ich an den Anfang stellen wollte. Und deswegen hatte ich gerade oben schon gesagt, die 60er gehören ja auch noch irgendwie dazu. Da hat man halt eben schon The Who, da hat man die Kings. Ne? Das mhm. sind Bands, wenn man You Really Got Me hört zum Beispiel. Ja, ne? Absolut. Das,
3: sind, Alter, das Alter, ist eine der richtig der räudige Sache. Er ja, war ja. eigentlich schon so ein Vorläufer, so ja, ein bisschen absolut. von dem, ja, so oder White Thing vom, ja. von ja, ja.
0: und Blue Cheer oder so. Bands,
1: also gibt es also die ganz
3: Ursprünge viel. MC. Genau.
0: Aber es soll ja nicht nur gar nicht um die Ursprünge gehen, sondern im, im, um die Frage. Also, wenn man die Bands jetzt hören würde, würde man sagen: Oh Gott, Your Heap, ja, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten zu Deep Purple, klingen aber dann doch wieder sehr anders als Black Sabbath. Also alle Bands, die wir jetzt genannt haben, sind ja noch sehr, sehr unterschiedlich. Absolut. Aber das ist sozusagen, meinetwegen, wenn wir jetzt ums. Äh, Riff-orientierte gehen. Wo Black Sabbath ja immer wieder mit Tony Iommi und seinen seinen zeitlosen Riffs ähm, Riffs sind ja etwas, was absolut typisch für Heavy Metal ist. Riff-basierte Musik zu machen. Ähm, gibt es da wie geht's da weiter? Also das ist für mich alles das ist so so Bands, ich kann das komplett verstehen, das ist alles so die Ursuppe und verschiedenste Prägungen, die zusammenkommen. Aber wo, wo, wo kommt dann das erste Mal, dass man sagt, jawohl, jetzt gibt es viele Bands, die sich meinetwegen unter einem Riffbanner oder in einem gewissen Härtegrad, ohne jetzt zu sehr ins Progressive zu gehen oder ins, ins Bluesige oder wie auch immer. Ist das erste New Wave? Der erste Riff
3: alle Zeiten Smoke on the Water. Also tut mir leid. Ja gut, Gitarre. aber vorher war schon Paranoid. Das musst du
1: was wir Bei, bei den Purple hast du halt eben wirklich den Vorteil, das kann jeder singen. Also, dann, 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 diddle, 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 singt man selten, aber äh, 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 kann jeder. Ja. Ne? Und weiß jeder. Deswegen ist das, glaube ich, schon prägender. Selbst als, als Black Sabbath, egal wie man es betrachtet. Ja, ja, Alleine ja bei Black Sabbath
3: ist ja Iron Man, ne? das ist ja so auch Ja, und, genau. Und, ja. Und, uh, jetzt können wir Beavers and Butter dir machen. <lacht> <lacht> Da kommen wir noch zu. <lacht> ja,
2: seid ihr seid jetzt einmal noch mal ein paar Jahre älter und seid dann ja auch mit anderer Musik aufgewachsen. So, ja. Das sind halt alles Sachen, das kann ich alles nachhören heutzutage oder konnte ich auch früher so, aber wenn man mit etwas aufwächst, ist das ja noch mal was ganz anderes. Und ich glaube, was noch mal wichtig zu sagen ist, in den, wenn wir 70er sagen, dann auch 80er und bestimmt auch noch 90er, da war ja immer wieder, wo was Neues war. Genau. In den 70ern, das war was komplett Neues. Du hast da 1970 mit Black Sabbath, mit dem Selbstbetiteln, das war einfach, das war ein Schlag in die Magengrube ja. so für die Zeit. Wenn man das selber mit erlebt hatte, kann man noch mal was anderes sagen. Ich mache das immer so ein bisschen bei mir fest, weil das vielleicht vom Interessengebiet ist. Da hast du 1982, glaube ich, ja, Venom, Black Metal. Das ist so das Album, was man dann für diesen Style, für dieses Genre nimmt. Aber ich finde, das ist ein tolles Album, an dem man sich langhangeln kann in der Entwicklung extremer Musik. Du kannst einerseits zurückgehen, du kannst gucken, was hat die Band beeinflusst? Nämlich zum Beispiel viel Punk. Das ist zu der Zeit ja das gewesen, was eigentlich die harte Musik war. Ich habe viel Punk selber auch früher gehört, allerdings in den klassischen Deutschpunk. Das ist nochmal was anderes. Aber GBH, Discharge, das sind Sachen, die werden von Venom auch genannt. Und eben dann auch die ganzen Metal-Sachen, die ihr natürlich jetzt genannt habt. Und dann geht man nach vorne. Dann hast du sowas wie Hellhammer, die früher verlacht worden sind für das. Die haben sich nur umbenannt, weil die so verlacht worden sind und nicht ernst genommen worden sind und haben dann Celtic Frost gegründet. Dann hast du Sodom Creator. Du hast diese ganzen Thrash-Metal-Bands eben aus dem Ruhepot dann zum Beispiel. Und wenn man jetzt auch mal, gut, das ist jetzt, wenn wir jetzt über ganz extreme Musik sprechen, aber auch die ersten Blind Guardian, mit denen ich groß geworden bin, das war ja auch Speed-Metal. Das war ja irgendwo... Kam die euch hart vor zu der Zeit? War das harte Musik in eurem
1: Kosmos?
0: Blind du meinst Guardian? jetzt so im altersgemäßen
2: Postmaschinen? Also? Eure, Eure Beine, die äh, Follow the Blind und äh, die äh, battalion
1: gemäßigt, also ja. äh, schon im gemäßigten Melodic-Speed-Metal-Bereich. Da gab es ja. schon Sachen, die äh, äh, wesentlich härter waren. Ja, ja, klar. Ne? Das Keine ist, Frage, aber wir haben uns gerade jetzt auch mit dem zweiten Album logischerweise eher in Richtung Thrash bewegt. Und ja. da waren schon auch Role Models, Holy Terror, Testament. Ja. Aber wenn wir zurück in die 70er gehen, weil du sprichst gerade von der von der Phase nach The Second Wave. Mhm. Also Anfang der 80er sprach man ja von New Wave of British Heavy Metal. Ja, genau. Und diese New Wave of British Heavy Metal gab es ja nicht, weil es davor kein Heavy Metal gegeben hätte. Mhm. Und du musst dann tatsächlich, ja, du hast vielleicht recht, die, die 70er sind, die frühen 70er sind was auch immer, so ein bisschen so die die Gründungsschmiede. Aber die Wiege hast du dann spätestens mit äh, Judas Priest und Motorhead Mitte der 70er und ja. dann in die 80er reinlaufen. Aber da war es, so wie du gerade sagtest, mhm. Das lief nebenher. Man hat halt eben diese Bands eh als gleich betrachtet. Ob es jetzt ACDC gewesen ist oder dann Judas Priest, Maiden kannte man in den 70ern noch gar nicht. Mhm. Also zumindest ich nicht. Das war dann wirklich ein ganz auserlesener Kreis an Leuten, die diese Bands kannten. Aber Priest hatte schon Namen. Yep. Motorhead hatte Namen. Motorhead war Krach für mich. Motorhead aber war... Das fand ich aber aber so Motorhead, ich,
3: finde ich, hat wenig mit äh, dem Heavy Metal so Punk. gesehen. Ja, Zum genau. Also das ist, ist eher so aus dem, aus dem Punk. Mhm, ja. Und ich, ich finde, die
2: erste Motorhead, wenn man die sich mal so anhört, die klingt, das ist jetzt total falsch, wie ich das vielleicht sage, aber irgendwie, so wie diese, diese Hard Rock musik die es davor gab, nur halt mega Distortion
1: ja. draufgehauen, aber, also komplett kaputt äh, äh, gemacht. Aber gefühlt habe ne? ich es nicht so. Für mich war es ja. nur Krach. Ich, okay. ich kam aus der punk szene ja. Also ich bin wirklich vom klassischen Rock, von diesen Proc-Rock-Bands und von diesen Stadium-Rock-Bands in den Punk. Mhm. Ich war bei Dead Kennedys, Exploited, bla bla bla. Fand ich super. Also ja. ich konnte mit Krach umgehen, mhm. aber ich konnte nicht umgehen mit Motorhead. Überhaupt. Findest du das heute auch noch Krach? Nee. Ja, ist Weiter in den 80ern, Dann wenn wir dann halt eben tatsächlich in die frühen 80er gehen, gleiche Problem hatte ich mit Venom.
2: Mhm.
1: Venom ist auch wieder das gleiche in Grün kam und ich fand es grottentief schlecht. Ich hatte ja. kein Problem mit Metallica von vornherein. Und also mit Auch wenn das
3: natürlich jetzt die erste Killer Mall klingt wie so ein Demo. Ja. Heute, heute klingen die Demos von zu Hause deutlich besser als Absolut. diese Platte, aber aber das war ja der Reiz. Ich meine, das war damals irgendwie, da kamen die Typen ne, mit zerrissenen Jeans und vor allem zu diesem Zeitpunkt, weil das ja aus dem Punk kam, hm. bin ich selbst damit rumgelaufen. Ich weiß noch, das ist so eine lustige Geschichte. Ich war so stolz, weil es gab Leute, die sich mit dem Messer tatsächlich äh, selber absichtlich die Löcher reingemacht haben. Bei mir, das erste Loch und so extra noch rausgerissen. Geil, ne? Und dann äh, zum Waschen gegeben. Damals wohnte die noch bei meiner Mutter. Ich war, noch, was weiß ich, 14, 15 oder sowas, ne? Und dann plötzlich meine Mutter nach dem Waschen näht mir das Loch wieder. zurück. <lacht> was Mama, was denn da, ne?
0: Ja, aber ich glaube, was wir, wir haben jetzt ja schon, sind wir da auch wild gesprungen. Wie gesagt, wir müssen es nicht zu so sehr chronologisch abhandeln. Ich finde das schon total spannend, weil ich glaube, ähm, was man ja raushört, ist, dass sich Metal, in einer gewissen Art und Weise, und das merkt man natürlich heute auch in diesen unglaublich verzweigten Bäumen, die sich dann spätestens ab den 80ern rausgebildet haben, sowas muss ich auch immer wieder neu erfinden, um nicht langweilig zu werden. Ja. Und äh, der Punk, ich glaube, das ist ja historisch mehr oder weniger so, für, vieles, für viele exzessive Auswüchse der, des 70er-Jahre-Rocks, progressiv, immer opernhafter, immer größer, das war ja so ein bisschen auch der kommerzielle Todesstoß für viele Bands. Äh, natürlich hat es immer Bands gegeben, die das weitergetrieben haben. Dann kam Eddie Van Halen beziehungsweise Van hellen Ende der 70er, und dann äh, ging es ja langsam eben auch mit der New Wave of British, British Heavy Metal wieder los, dass man vielleicht sagen kann, so Heavy Metal als eigenes Breiten-Genre, der auch diese so eine, so eine Bezeichnung aufgesetzt bekommt, ist da. Darüber und über noch viel mehr reden wir natürlich gleich. Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause. Denn äh, wir müssen auch mal durchatmen, einen Schluck trinken. Wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder mit unserer munteren Gesprächsrunde zum Thema Metal-Mainstream-Findung. Und wir sind äh, kreuz und quer gefahren und äh, haben Geschichten gehört und gemerkt, wie unglaublich kompliziert dieses Unterfangen ist. Wie gesagt, Ergebnis offen äh, Schauen wir mal, wo wir landen. Aber jetzt gerade sind wir quasi Anfang der 80er, die New Wave of British Heavy Metal ist da. Sie mh, legitimiert Heavy Metal wieder, bringt unglaublich viele Bands heraus. Könnte man da sagen, jawohl, das war Anfang der 80er in diesem Großkontext-Metal so etwas wie Mainstream? Weil es so breit aufgestellt und kommerziell erfolgreich war? Auf
1: jeden Fall. In ja. mit mhm. Mäden, genau. Und wir hatten dieses Rock-Pop in Konzert.
2: Yo, das du hast auch gesehen, West
1: ne? Da haben, weiß ich nicht, die damals sieben größten Bands oder also zumindest ein Teil der größten Bands ja. äh, in der Westfalenhalle gespielt. Das ist im Fernsehen übertragen worden und hat sozusagen Fußball-Deutschland erreicht und teilweise halt eben dann auch angesprochen.
3: Du musst dazu auch sagen, Fernsehen ne, ist nicht ja, ja. das, was heute Fernsehen ist. Damals gab es nur drei Sender, ne, ARD, ZDF und das war nicht das dritte, jeweilig äh, regional bei uns, WDR. Ne, und das war tatsächlich bei ARD, glaube ich, sogar noch gezeigt. Oder ZDF. Ja. ja, aber das ist nicht so wie im Fernsehen gezeigt, kann heute, was weiß ich, irgendwie so ZDF-Neo sein, das irgendwo auf dem Kanal 87 liegt oder sowas. Nein, das waren drei Sender und das wurde offiziell im Fernsehen gezeigt. dass Das zeigt ja auch die Bedeutung zu diesem Zeitpunkt von. Da ist übrigens direkt danach, glaube ich, so, sobald ich das äh, noch in Erinnerung habe, direkt danach sind die beiden Magazine Rockhart und und, und Metalhammer sofort. Hm, genau. Die haben <lacht> erstmal darüber berichtet, über Richtig. das. Und da ist die Entstehung von quasi von dieser ganzen Welle, die dann, die dann dann später entstanden ist.
1: Du hattest aber Anfang der 80er, 81 oder 82, vor diesem Rockpop in Konzert, hattest du ein Musikexpress-Heft. Das hieß, ich glaube, das hieß sogar New mhm. Wave of British Heavy Metal. Da hat der Musikexpress damals auch eine große Zeitung sich tatsächlich erniedrigt und ein ganzes Heft dem Heavy Metal gewidmet. Und ähm, da ging es los. Da, du hattest auch äh, speziell in Europa, im Grunde genommen in jedem Land, eine eigene Stilrichtung. Es gab French Metal, es gab Italian Metal. Äh, die Szene hat sich gebildet. Du hattest eine Demoszene. Die Leute sind halt eben tatsächlich wirklich dann äh, so unterwegs gewesen, dass die sich diese Demos gegenseitig überspielt hatten. Und das hatte dann teilweise solche Auswirkungen. Da war eine Band, das war aber nach Rock, Pop und Konzert, die ist Adranec, eine italienische Band. Und die hatte Kultstatus auf Demo. Und das war aber ein überspieltes Album. Und dieses Album war mega schnell und mega geil. Das Problem war nur, das Album ist in 45 überspielt worden und kein Schwein hat's gemerkt. Alle haben so <lacht> Das ist ja großartig. So gut
2: ist das. Ich habe mir, weil meine erste das Anlage, ja das war ein Plattenspieler.
1: Der war so groß, damit
2: konntest du durch die Zeit reisen und am Wochenende auch drin übernachten. Aber äh, Kassettenrekorder war auch noch drinne. So, das heißt also, meine allererste Platte war Scorpions Crazy World. Das ging aber wurde dann härter. Dann habe ich hier Iron Maiden Number of the Beast gesehen und dachte, ich, ich muss gleich im Plattenladen mir neue Sachen holen. Was habe ich da gesehen? Slayer Live Undead aber halt so eine 12-Inch-Platte. Ich nach Hause zurück, denk schön, 33, kriegst du auf, klar, hör das durch, denk mir, du gehst nie auf so ein Konzert, solche bösen Fans willst du nicht irgendwie hinternehmen. Das war nur und ging durch. Und die andere Platte, die ich mir gekauft habe, das war eine Auskopplung vom Metallica, dem schwarzen Album, da war nämlich äh, ja, Wherever I May Roam drauf. Und das fand ich so gut in dieser viel zu langsamen Version, dass ich irgendwann ein Metallica Original gehört habe und vielleicht hat das bis heute vorgewirkt. Ich fand das gut, aber das danach <lacht> überhaupt nicht. kann ich gar nichts mit anfangen. Diese Glocken auf 33 ja. statt 45, das war...
0: Mhm. Ich muss mal im Service orientiert, wie ich hier bin. Für unsere Zuschauer, die vielleicht sagen, wovon reden denn diese, <lacht> diese alten Herren hier? Schon Wir sagen, sagen,
3: <lacht> ob die wissen, was überhaupt ein Demo ist, was eine Kassette ist. Ja,
0: genau. Wir reden hier natürlich von der von der Abspielgeschwindigkeit. Also ein bisschen sowas wie die... Ähm, bei YouTube kannst ja auch halb Geschwindigkeit doppelte. So eben mit dem Unterschied, das dass das heutzutage so intelligent gemacht wird, dass es nicht hoch- oder runtergepitcht wird, das Ganze. Äh, wenn du halt eine Schallplatte schneller abspielst, dann wird es entsprechend höher und schneller und, und hat einen völlig anderen Klang und einen anderen Stil. Und das sind genau diese Erkenntnisse, von denen wir hier gerade gesprochen haben. Das konnte man damals, musste man einstellen und wenn man es nicht gemacht hat, am Plattenspieler zum Beispiel Wenn man höher abspielt,
3: klingt die Stimme wie so Mickey Mouse. Ja, genau. Und wenn da. man tiefer abspielt, dann so...
2: Smurf-Compilation hatten wir früher auf Kassette Metal-Alben viel zu schnell abgespielt, und dann alles durch die Reihe. Ich glaube, das, ist mein, das ist mein Wir
3: so dass die vielleicht wissen,
0: wo Ja, aber ja. die, die schnelle Version war immer der Partykracher. Das ja. war Aber diese, diese, diese Basis, die wir jetzt so ein bisschen eben als, als Heavy Metal 80er Jahre urstunde ihr seid da ja auch entstanden. Ne? Habt euch, was hat euch da? Gab was, was war für dich so persönlich der Anlass zu sagen, boah, jetzt will ich aber auch Mucke machen? War das eine Band oder war das ein Ziel Musiker zu sein und auf einer Bühne zu stehen? Oh, gute Frage. Ja, hey, Die habe ich mir auch gerade ausgedacht. <lacht> Die steht also nicht hier drauf.
1: Ich oder? wollte berühmt werden, ja. <lacht> tatsächlich. Ich habe leidenschaftlich Fußball gespielt, wie jeder in der damaligen Zeit, und habe mich irgendwann verletzt. Und da war klar, das wird nichts mit einer Fußballkarriere. Hab parallel dazu in einem Fanfarenzug gespielt und auch Gitarre gespielt, auch schon in diversen Bands, aber die waren alle nicht gut genug. Irgendwann habe ich die Schule gewechselt und habe André getroffen. Und André hatte schon eine ganz gut gehende Band, die ich auch gut gefunden hatte. Und die brauchten dann, wie es sich herausgestellt hatte, einen Sänger und Bassisten. Dann habe ich den, die Gitarre zur Seite gelegt und habe gesagt, okay, ich kann auch singen und Bass spielen. Bin in die Band eingestiegen und ab dem Tag haben wir es halt eben professionell betrieben. Äh, musikalisch die Initialzündung war definitiv die Purple Fireball Wir sind leider Gottes nochmal in den 70ern. Und dann später, äh, auch Anfang der 80er, The Number of the Beast of, äh, von Iron Maiden Das waren mhm. so die beiden äh, entscheidenden Momente für mich, zu sagen, okay, Musik ist für mich so wichtig und da will ich irgendwie auch aktiver Bestandteil sein. Und dann hat sich diese, diese Szene im Ruhrgebiet oder grundsätzlich in Deutschland entwickelt, der Fans. Und diese Fans konnten auch Musik machen und dann wurde alles so ein bisschen bei uns Selbstläufer.
0: Ja, und so findet sich dann wahrscheinlich auch eure musikalische Identität natürlich aus verschiedenen genau, aus Einflüssen, es aus verschiedenen Musikern. Und Males, Metallica und dann, genau.
1: und dann halt eben auch ähm, bestimmt zu einem gewissen Punkt äh, Halloween und mhm. Queen's White, die Bands mhm. ich gerade genannt hatte.
2: Darf ich mal was fragen? Das würde mich mal interessieren. Wenn du äh, sagst, du hättest Blind Guardian jetzt erst vor fünf Jahren äh, gegründet, glaubst du, das hätte die Größe an, äh, angenommen, wie ihr heute habt? Tolles Deutsch. Mhm.
1: Äh, Du viele, hast immer eine Chance. Viele ja.
2: Bands sagen ja, sie würden auf keinen Fall heute noch mal anfangen, eine Band zu gründen. So, und eure Zeit, das war ja, das war ja wann? Oh, jetzt, ich hab's mir nachgeguckt, wann kam die erste? Das erste Album kam 88. Ja, und das war ja noch eine andere Zeit, wie ich vorhin sagte. Naja, es kam immer was Neues. Aber glaubst du, das ich würde jetzt heute funktionieren noch 88. mal? 2015, 88. 2015 <lacht> Blind ja. Guardian gründet ja. Genau, wir sind fast, fast ein bisschen ja. gewesen. 2015, eine Band gründet sich, Blind Guardian bringt ein Album raus, Uh, Imaginations from the other side, sagen wir einfach mal
1: so. Meinst du, das ja. hätte genau irgendwie die Chance ja. gehabt, also irgendwann auf Du hast Racken jetzt ein Album gesagt, das so zeitlos ist und ja. so über den Dingen schwebt, glaube ich schon. Ob wir in der Lage gewesen wären, als Debüt so ein Album rauszubringen, ja, ne? äh, stelle ich jetzt mal eine Frage. Aber jede Band, die eine Identität hat, mhm. die äh, den Zeitgeist erfasst parallel, hat die Chance auch heute noch.
0: Ja. Das wäre eine Frage, die würde ich an dieser Stelle auch gerne mal an Waldemar in Varianten äh, weiterbringen. Äh, Mal vom also Musiker. Fragen jetzt auch mit dieser, äh, wie bist du zu Musik gekommen oder so? Die Frage darfst du gerne noch auch, auch okay, beantworten, auf jeden Fall. Ich will nicht unhöflich sein, nur mit Blick auf die Uhr, weil ich glaube, die Perspektive, die du vielleicht noch reinbringen kannst, ist ja die des Produzenten. Und du hast gerade schon gesagt, äh, und du hast gerade quasi auch angedeutet, was braucht es denn überhaupt, um eine erfolgreiche Band irgendwie aufzustellen? Auch aus Produzentensicht jetzt mit dem Blick auf das, was vielleicht eine Band mitbringt, was sie selber machen möchte, aber was vielleicht auch, wenn man erfolgreich sein will, der Markt erfordert. Äh, wie ist das da als Produzent? Äh, musst du da häufiger mal eingreifen und sagen, ihr müsst hier kommerzieller werden oder ihr müsst das, das so und das so machen. So In
3: der Regel meist entweder die Plattenfirmen oder die Management, also das Management. Ich sag immer, also weil da habe ich oft auch Stress mit diesen jeweiligen Menschen, weil ich sag, wenn du eine Band haben willst, die anders klingt als die Band, die ich gerade im Studio habe, dann musst du die von vornherein signen und nicht mir das überlassen, aus einer Band, die anders klingt, was zu machen, was die nicht sind. Mhm. Also da habe ich immer mit Probleme, weil ich stehe immer für für diese authentische, also für, für irgendetwas, was die Band wirklich darstellt. Wenn sie selbst keine Ahnung haben, ich kenne tatsächlich Leute, mit denen ich auch gearbeitet habe, denen was ist Völlig egal, welche Musikrichtung sie machen, hauptsache sie werden erfolgreich. Wenn das deren Wunsch ist, dann ist mir das egal, aber dann mache ich wiederum nicht mit. Mhm. Ich bin zu ehrlich für sowas und ich mache nur Sachen, ich, das sind die drei Bereiche als Produzent. Ich muss A mit der Musik zurechtkommen, weil sonst kann ich die nicht verbessern, sonst kann ich nicht meine Vorschläge und meine Emotionen mit da reinpacken. Das ist Musik ist was emotionales. Und du kannst Musik nicht nach einem Reißbrett, nach einem Schema, deswegen das, was du auch sagtest mit diesen neuen Bands. Musik ist etwas, was dein Erlebnis äh, in, in die Musik reinbringt. Ich habe manchmal Songs, die ich vor 20, 30 Jahren geschrieben habe. Ich, wenn ich die jetzt heute höre, kann mich noch erinnern, dass es draußen geregnet hat oder was ich für Klamotten anhatte. Das ist das, was Musik macht. Ich komme ja auch aus der Klassik von Beethoven. Ich höre mir seine Symphonien und ich weiß, wie es ihm ging, was er gerade gemacht hat, weil er das in der Musik konserviert hat. Wenn du Musik einfach nur machst, um Geld zu verdienen, da kannst du auch, weiß ich nicht, eine Coca-Cola oder Pepsi-Cola da auf den Tisch stellen und, und sagen, das ist jetzt besser als das andere, obwohl das letztendlich gleich ist. Das hat aber mit Musik und mit Emotionen nichts mehr zu tun.
2: Das kann man nicht, genug oft, äh, nicht oft genug betonen. Das finde ich so gut. Das ist genau das. Ich kann jetzt sagen Metal so, weil Metal ist das, was ich am meisten höre, aber aus vielen anderen Genres äh, würden die Leute das genauso sagen. Äh, das muss Wumms haben. Das muss von hier kommen. Ja. Also nicht von hier oben, nicht von hier. Das hilft natürlich, wenn das auch da ist, aber das muss so. Und wenn du halt eine metal hörst und du hast nicht mehrfach das Gefühl, du musst oh, geil, geil, dann ist das Album halt scheiße. So, dann, ich, dann bringt
3: das auch nichts. Ich und selbst und nie eine Band verändern wollen, wenn der Wunsch nicht da ist. Aber ich sag ja, ich gebe bis zu einem bestimmten Punkt, dann mache ich Feierabend, dann, dann verlasse ich das Studio oder ich nehme das erstmal gar nicht an. Aber wenn ich sehe, also du musst dir das so vorstellen. Eine Band kommt zu mir oder eine Plattenfirma steckt mir eine Band vor. Ich höre mir die Sachen an. Und du hörst so sofort, pass mal auf, das sind die Stärken der Band, das sind die Schwächen. Du versuchst als Produzent, die ganzen Schwächen rauszunehmen und die Stärken noch mhm. so nach oben zu bringen. Und, ähm, das ist nicht immer einfach und nicht immer ist die Band mit einverstanden. Aber spätestens, wenn das Produkt fertig ist, wobei ich nenne schon sogar Produkt, obwohl ich das nie, ich sag ja, Produkt ist für mich eine gestalte Platte. Das ist, das ist, das ist ein Moment, Du weißt ja noch selber, als deine erste Schallplatte fertig war, was das für ein Gefühl ist. Das ist, das ist so wie, wie, als wenn nur ein Kind in, in, in der Hand. Das ist sogar für mich jeder bis heute. CD oder Platte geworden, die ich herausgebracht hat, weil du arbeitest. Äh, zwei, drei Jahre da dran. Du, jeder Gedanke ist äh, dieser Platte gewidmet und jeder Gedanke aus der Platte ist aus deinem Leben gegriffen. Und das ist nicht nur einfach, dass du dich hinsetzt und Musik machst, sondern du bringst dich dann da. Und wenn die Band jetzt, wie gesagt, bestimmte Qualitäten hat und ich sage, ja, das kannst du aber schon ein bisschen so und so gestalten, dann mache ich das ja auch mit der Band. Aber nicht, um jetzt eine Band zu verschlechtern oder jetzt populärer zu machen, sondern in erster Linie, um die Band sogar noch authentischer zu machen, als sie selbst glaubt, dass sie ist. Ja, Authentizität
0: und Leidenschaft äh, als wichtigste Zutaten. Darüber reden wir gleich noch weiter, denn das bringt uns gleich auch auf unsere chronologischen Reise an einen spannenden Punkt, glaube ich. Vorher machen wir aber eine ganz kurze Minipause. Und äh, wir sprachen gerade über Leidenschaft, Authentizität, das, was es, was, was es braucht als Musiker, um was Tolles zu erschaffen. Das, was du als Produzent haben möchtest. Wir sind in den 80ern gewesen. Ähm, Heavy Metal prägt sich aus in verschiedenste Stilrichtungen. Es wird schneller, es wird härter, es wird größer in den verschiedensten Bereichen. So der erste richtig große Blumenstrauß entsteht vielleicht unter dem Label Metal, aber damit verbunden sind natürlich halt auch kommerzielle Höhenflüge. Wir reden dann von Ausprägungen, die wir am Anfang schon gesprochen haben: äh, die Hair-Metal-Bands, unfassbare Erfolgsalben, Def Leppard, ähm, Alben, die, die unglaublich, also die vielleicht technisch beeindruckend sind, vor allem für ihre Zeit, aber natürlich derart, aus meiner Sicht konservig klingen, aber das ist jetzt was, was, was ganz anderes Thema. Und dann kollidiert das Ganze wieder mal. Das Ganze fährt sozusagen Anfang der 90er so ein bisschen vor die Wand, weil diese Auswüchse des Heavy Metals gestoppt werden von einem Zug, in dessen, in dessen Lokomotive niemand Geringeres als Kurt Cobain sitzt. Der Grunge wird geboren und plötzlich Geht es wieder genau darum, das zu sein, was Heavy Metal vielleicht mal war? Authentisch, ursprünglich, ein bisschen schraddelig. Ähm, wir stellen uns nicht mit unseren tupierten Frisuren hin äh, und unseren Spandexhosen, sondern äh, wir sind mit dem Schlabberpullover die Jungs von nebenan. Und das ist plötzlich das, was alle Leute wollen. Viele Metalbands versuchen sich dem ja auch so ein bisschen anzupassen. Ich denke da an so Bands wie Overkill, Exodus oder viele Sachen, die ganz andere Geschichten gemacht haben. Ja, gehen plötzlich in eine etwas ruhigere Art und Weise und versuchen irgendwie dem. dem der, der, Zeit mitzurennen. Würdet ihr sagen, dass die, die, dass es diese Zäsur vielleicht gebraucht hat? Also, dass, das es das mal wieder sowas wie ein Todesstoß, ist ein bisschen übertrieben und verkürzt dargestellt, um, um das wieder neu ich zum hab mich Leben zu Ich
3: gefreut über diese Bewegung, ja. weißt du, weil plötzlich hörtest du nicht nur in diesen Metal, Discos Metal, sondern plötzlich hörtest du auch woanders, wenn du jetzt irgendwo unterwegs warst, dann Javana und jetzt ganz ehrlich, also die Musik ist schon geil, also ich fand das damals nicht als als negativ, sondern ich fand das so, das war so Unterstützung sogar noch, also ich sagte, die Jungs kommen ja auch mehr oder weniger als unsere Ecke oder die Ecke ist am nächsten zu, zu denen und das war eher erfreulich, das zu sehen und äh, ich, ich empfinde das jetzt nicht, was du sagtest, dass jetzt plötzlich andere Bands sich daran orientiert haben. Meine, kurz danach, also du hast immer so Phasen, kurz danach ist wieder Trash Metal wieder entstanden, also genauso mit Grip oder Maschine, also was die sofort mit 94, 95, wir kamen so gleichzeitig raus und plötzlich war wieder so Maschine die, die große Nummer und das ist unmittelbar danach, das sind sogar hm. drei, vier Jahre danach. Und daher, das hat nur noch wieder so den Hunger danach verstärkt, finde
1: ich. Ja. Ich, ich sehe es auch ähnlich. Ähm Entschuldigung. Nee, nee. Ähm, Gerade Nirvana, ich, als ich die Band zum ersten Mal gehört hatte, war mir nicht bewusst, dass das eine andere Stilistik ist. Ich fand's super interessant. Ich es in einem Auto gehört und hab tatsächlich, und das mache ich selten, gefragt, wer der Sänger ist. Weil ich's wirklich spannend fand, wie er gesungen hat, wie er phrasiert hat. Äh, ich mochte, mochte dieses Roh, dieses Natürliche. Aber wir sprechen trotz allem auch von Blinden unter den Einäugigen. Äh, da war eine Menge Mist bei. Und es hat sich unheimlich schnell ausgelebt, finde ich. Also, es war wirklich nur eine ganz, ganz kurze Phase, wo diese Musik wirklich solche Juwelen hervorgebracht hat. Äh, David Grohl und was er danach gemacht hat, natürlich mal, das ist eine andere Geschichte. Äh, und für den Metal sehe ich es genauso. Es war äh, ein heilsamer Prozess, der äh, aber danach nie mehr die Fahrt aufgenommen hatte wie davor.
0: Mhm.
2: Das mit Nirvana war ja auch irgendwo eine tragische Geschichte. Wahrscheinlich war ich dafür auch dann zu der Zeit, ich meine, da war ich Pubertät und sowieso düster und alles, sehr empfänglich für und die Nevermind, das war so, der Smell Teen Spirit war eins der ersten Sachen, zu denen ich gehadbangt habe, so, und die anderen sagen, nee, das, das das, war auch eine sehr traurige Sache. Ich meine, da ist so ein ganz armer Kerl, dem es grundsätzlich gar nicht gut ging, auf die ganz große Bühne gehievt worden und ist da letzten Endes ja auch dran zugrunde gegangen. Das hatte man ja später bei Amy Winehouse dann nochmal und bei vielen anderen davor, wenn man in die 70er geht, von Jimmy Henry könnte man ja auch in diesem ganzen Komplex-Metal ja auch noch äh, nennen, in diesen Ursprüngen. Äh, Leute, die dann durch den, durch den Ruhm oder durch alles äh, nicht mit klar gekommen sind und dann äh, meistens dann ja an Drogen oder Ähnlichem zugrunde gegangen sind. Aber äh, in den 90ern, ich finde, da hat sich so ja, wenn ich jetzt noch überlege, so der Gothic-Metal, als Gothic-Metal gut war, hat sich da ja auch so herausentwickelt. Da ist ja zum Beispiel die Wild Honey von Tiamat, die man aber auch nur, in, äh, auch mehr mal zusammen mit der Clouds, dann natürlich auch nennen sollte. Da hast du ja, diese das, geilen... Diese das geilen ist
3: die Zeit von, 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 von Grunge auch gewesen. Genau. Hm. Was mir jetzt gerade auch einfiel, weil wir jetzt sprechen, Javana und so weiter, man darf nicht vergessen, dass die meistverkaufte Metal-Platte, glaube ich, aller Zeiten genau zu dieser Zeit, wo wir stehen, das ist ein Black Album von Metallica. Hm. Das war ja, glaube ich, 82... Ja. 92 oder 93. Ja. Das war genau die ja. Zeit auch in Javana. Ich glaube 91. Äh, da, da, ja. da, da Und Husky Revolution das auch, aber auch. Dass das, das, das plötzlich äh, diese äh, Grunge-Geschichte jetzt Metal den Rang, das, das, ich finde das stimmt gar nicht. Ich fand, dass das sogar mehr unterstützt hat. Also
1: nee, also ich weiß, ja. dass die Fans auf einmal äh, Metal als was abgrundtief langweiliges und Blödes gesehen haben. Äh, die Journalisten sind tatsächlich eher auf den Grunge-Zug aufgesprungen. Es
3: war schon eine schwierige ja. Zeit. Aber da hätte doch Metallica doch nicht so viele Platten verkauft. Ich glaube, ja, das sind die die haben die haben sich ja Metallica war ja, ja, Spiel, wenn diese, die, diese Platte definitiv. Ja. Außerdem sind wir, glaube ich, bei einem. Sorry, ich
0: wollte nicht unterbrechen. Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Faktor war, ist dann tatsächlich, dass die, die ganz großen Bands mit Identität, die das schaffen, sowas auszusitzen. Die halt so ein bisschen zeitlos sind. Die es ja auch alle Bands, die wir gerade ja. genannt haben, gibt es ja eben heute auch noch. Die haben das dann halt geschafft, aber vielleicht diese vielen Emporkömmlinge. Ähm, die die sind da vielleicht abgeholzt worden. Und natürlich ganz viel im Underground, sowas so bleibt ja auch bestehen, wenn Leute Bock haben. Aber ja, ich meine, eher, wie viele Musiker haben sich die Haare geschnitten im Rahmen viele, dieser viele, grunge man muss ne? auch
1: sagen, ne, Highford hat dann kurz Zeit später Priest verlassen, sind hm. ist bei Meden abgehauen und äh, da ist ja, ja. in den 90ern dann halt eben, was so diesen klassischen Heavy Metal angeht, nicht viel passiert. Hm. Ne? Und ich glaube, deswegen sieht man den die 90er immer so ein bisschen als, als tote Zeit, was eigentlich nicht wahr ist, weil auch im klassischen Metal sich unheimlich viel entwickelt hat. Es war halt eben nur die die zweite und dritte Reihe, die mhm. dann nach vorne gekommen sind und die die Heroen auch aus sie und so. Die haben nichts Besonderes zustande gebracht. Das war halt eben dann parallel zu Grunge und auch dann im fortlaufenden Prozess. Mhm. Aber es gab diese so viele neue Sachen. gekommen. Entwickelt. Es haben sich ja so ja, wahnsinnig, ja, wahnsinnig viele Genres und man darf ja auch nicht vergessen,
2: dass die 90er, wenn man auch das, Nuclear Blast als Sponsor ist richtig haben. Da hat man dann ja auch 97 das intro Darkness Triumph von Dimo Borgia. Praktisch das das erste kommerziell erfolgreiche Black-Metal-Album. Weshalb man früher natürlich Dimo äh, Borgia sowieso natürlich und Nuclear Blast hassen musste. Weil sie haben mhm. natürlich äh, Black-Metal äh, den Kommerz ausgeliefert. Und natürlich waren es Cradle of Filth und Dimo Borgia. Das heißt also ungefähr elf Leute, die den ganzen Black-Metal getötet haben. Muss man ja auch erstmal schaffen. Dass, äh, dass äh, Nuclear Blast jetzt auch gerade dieses Jahr, und da komme ich noch mal zurück, zum Beispiel mit der Paradise Lost, echt richtig tolle Alben rausgebracht haben. My Dying Bride, Oranzi Pazuzu sind zwar auf Nuclear Blast, aber die sind, glaube ich, schon recht undergroundig. Benediction. Ist mhm. bestimmt auch so dein Ding? Ja, das ist ja halt
0: wieder, ich sag genau. ja ein Cancer das ist Album. ja wie diese, diese. Ja,
2: Aber Paradise die Lost kommt wieder, machen, ja. Sie, machen Sie das erste. Das ist ja noch relativ Death Metal, aber dann kommt da eins nach dem anderen. Jetzt habe ich das chronologisch gerade nicht ganz drauf. Äh, Gothic, Icon, äh, ich glaube, davor waren dann noch die uh, Shades of God und äh, dann habe ich jetzt irgendeine vergessen wahrscheinlich und dann der Hammer, der ja wirklich dann auch, ich habe damals den ja, Metal Hammer abonniert und da war, glaube ich, dieses Album in sämtlichen. Ranglisten auf Platz 1 von Paradise Lost, eben die Draconian Times. Mhm. Das war ja so das Album, das hat ja jeder gehört. Aber es ist heute immer noch ein gutes Album. Früher so ein bisschen Kommerzvorwürfe so nach dem Album davor, aber mega gut. Ja gut, also... Und dann das, springen ganz viel auf, auf.
0: Genau, ich verstehe was du meinst, meine Paradise Lost haben ja mal ganz anders angefangen. Ne? Ja sicher. Also, aber deswegen, ich finde nicht, dass sie sich verraten haben. Nö, ja, aber ja. sie klang plötzlich deutlich mehr nach Metallica und, mit und, einem leichten Gothic-Einschlag. Und
2: Greg McIntosh hat, genau, hat irgendwann mal gesagt, vielleicht passt das ja ein bisschen zum Thema, als sie dann angefangen haben, mehr in die Richtung die Peshmo zu Gehen. Ich habe irgendwann, und das war Mitte der 90er, ich habe mittlerweile alle Metal-Riffs gespielt. Mhm. Und dann haben sie ganz viele Alben oder ein paar Alben gemacht, die komplett in die andere Richtung gehen. Und dann haben sie plötzlich aber wieder was gemacht. Und wenn du jetzt die letzten Paradise Lost-Alben nimmst, da hat man nicht das Gefühl, dass er verlernt hat, geile Riffs zu schreiben. Also die Medusa, mhm. die ist natürlich ein bisschen düsterer, jetzt die neue, die Obsidian.
0: Die Obsidian finde ich wirklich, wirklich gut. Das ist kein Geschleime. Aber da sind wir jetzt in den 90 und stellen eben gerade fest, dass. Ähm wenn man vielleicht nicht davon reden kann dass hier eine ganze Szene gestorben ist aber zumindest so gewisse heilsame Prozesse entstanden sind ähm, es sind neue neue Ausprägungen gekommen ganz ganz spannende neue Projekte gekommen du hast ja auch gerade gesagt du fandest das auch extrem spannend für die ja, neue Richtung genau, genau. Die viele
3: neue Richtungen sind da entstanden und ich sag ja wieder dieses Comeback sage mal so mhm. also jetzt von diesen Trash Metal und so weiter. Also gerade genannt mit mit äh, Grip oder mit Machinehead, äh, Das sind nur zwei von vielen, die dann plötzlich jetzt wieder... In, also auch jetzt Creator, das mhm. hat sich wieder dann plötzlich mit Verkaufszahlen wieder gespiegelt. Das waren wieder die besten Verkaufszahlen seit Jahren bei diesen Bands, die aus dieser Ecke kommen. Sie waren mhm. als eins in den Charts mit dem Band. Jetzt mittlerweile, ja. ja. ja, ja. Das ist Gut,
0: ja aber hammer. wo Charts natürlich heute auch nicht mehr das bedeutet. Nee. Aber es ist egal. Ich glaube nämlich, das, was wir hier feststellen können, ist tatsächlich, dass wir... Das wäre zumindest mein, 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 mein Gedanke zu dem, was wir hören. Also, wir überspringen jetzt gerade mal kurz zwei, um vielleicht mal ins Hier und Jetzt einzutauchen. Es gibt alles heutzutage. Es gibt Events, genau. die klingen, die sind sind Außer Konzerte. Außer Konzerte, <lacht> lassen wir das mal weg. Aber rein, wenn man musikalisch heute was Corona. sucht, dann gibt es Events, die klingen, als ob sie 1970 im Studio aufgenommen haben. Ja. Äh, dabei ist es von 2020. Es gibt alle Extremausprägungen, die alten Recken kommen wieder zurück. Ähm, es gibt. Sabaton und, und Santiago, sage ich jetzt mal so, ohne die zwingt einem so, ja. zu tun. Aber ist denn irgendwas davon? Das ist <lacht> das ja alles trotzdem so ein bisschen. Ja, kann man sagen, das ist alles eher Nische? Und so einen richtigen Metal-Mainstream, also irgendwie eine Richtung, die dann auch auf dem kommerziellen Sektor mit anderen Bands zusammen, so etwas wie eine, eine, eine neue Phoenix-Gestalt bilden kann? Seht ihr sowas momentan? Oder? Ist es jetzt einfach die ausdifferenzierte Landschaft, wo sich jeder ich das aus Amerika
1: geprägt findet? Ja. Wenn du so diese Radio-Shows hörst, da geht halt eben viel in diesen genau in diesen kaugummi plastik metal Ich nenne nach wie vor New-Metal, hat halt eben immer so diesen diesen College-Boy-Punk noch drin so ein bisschen, alles gemelodined ohne Ende. Das ist schon so ein bisschen jetzt das, was für Furore sorgt, ansonsten hast du recht, Das ist das große Ganze, was aber funktioniert, ist ja nichts falsch dran. Es ist eine Szene und wenn sich da so viele Genres gegenseitig befruchten und es halt eben tatsächlich auch zu einer hoffentlich jetzt bald mal wieder spürbaren Entwicklung kommt, ist doch alles gut. Momentan ist für mich nur alles so ein bisschen dahinsiechend.
3: Die ja. Vielfalt ist viel, viel größer. Und ne? mhm. also das, was noch, ich sag ja, als wir angefangen mit Despair, ne, da, da konnten die Leute nichts mit anfangen. Für die Punkrocker waren wir zu Metal und für die Metaller waren wir zu Punk, weil wir zu keiner Szene. Heute ist sowas normal. Ne? Heute, hast du, heute hast du gelernt, damit umzugehen und so weiter, aber damals, da war, war so diese mhm. Richtung, diese Richtung. Man war sich jetzt wirklich eine Richtung treu und heutzutage ist das alles gemischt, ist ne? eine Band mit Reggae einfluss und trotzdem mit harten Refrain und so weiter oder andersrum. Ich finde es ich, ich, ich gut, dass man sich traut. Aber wie, wie du schon sagst, äh, leider ist viel, viel zu viel ja das hat mit 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 diesem inneren Drang Musik zu machen überhaupt nichts mehr zu tun, sondern das hat eher mit dem Drang zu tun, eine Platte zu veröffentlichen, weil der Zeitraum dafür jetzt richtig ist und fertig. Mhm. und da, da, da guckt man jetzt, welche Möglichkeiten, welche technischen Möglichkeiten man jetzt alle nutzt, dass eine Platte, weiß nicht schon fast so klingt, als wird sie auf dem Keyboard eingespielt und keine Gitarren beinhaltet, aber hat mit dem, was wo 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 wir herkommen, fast gar nichts mehr zu tun, mhm. egal wie hart das sein mag. Weil das nicht diese Härte ist, die du eigentlich erwartest, die eigentlich... Äh wir noch kennen aus ja. den 80er, 90er Jahren.
2: Also im Underground sehe ich diese Bands noch. Und da finde ich sind jetzt auch gerade, sicherlich äh, ist es das äh, Ding so, dass das viele Bands sind, die irgendwo das, was heißt imitieren, ich würde, es klingt jetzt böse, aber äh, aufnehmen, was in den 80ern gemacht worden ist, wenn ich jetzt über den Epic Metal eben gesprochen habe. Aber eben auch ganz tolle Heavy Metal Bands wie Stallion oder Vulture oder Indian Nightmare. Das sind alles Bands, die guckst du dir auf der Bühne an und denkst dir wirklich, also hätten die einfach 20 Jahre früher angefangen, die wären jetzt auf einer riesen, das wäre eine Riesennummer. Mhm, ja. Die machen in kleinen Clubs, die Shows für die ganz große Bühne. Und die haben Feuer und die haben Bock. Das sind aber natürlich Sachen, vielleicht sind die einfach nicht so für den Mainstream gedacht. Das muss man ja vielleicht auch irgendwann mal... Den einen Satz noch zu Ende, dann war das weg. Die, äh, vielleicht muss man sich auch da einfach damit abfinden, das Metal vielleicht, das mag jetzt für dich ein bisschen deprimierend sein, für die ganz große Bühne mittlerweile die Zeit vielleicht vorbei ist. Also zumindest für das, was man so... Wir sind ja auch hier, das muss man ja auch mal sagen, eine relativ alte Runde, wo ich mit 40 der Jüngste bin. Und ich merke mehr, als ich mir das zugestehen möchte, dass ich sehr viel so nach zurückblicke und die alten Sachen schätze und dann auch eher so bei den neuen Bands drauf gucke, was die ähm, vielleicht ist das wirklich so, dass Metal jetzt im Moment auch erstmal so ein bisschen, ja aber irgendwann wird auch, und das wird aus dem Underground passieren, eine Band kommen, die einfach nochmal was richtig macht. Das Mit 40 bist du ja nicht
3: der jüngste Kollege ich färb nur meinen Bart grau, damit ich weißer aussehe. <lacht> du warst immer mal 25
1: Jahre alt. Ja. Äh, ich finde... Äh, also findest du das falsch, was ich gesagt habe? Nee, ist richtig. Es gibt viele gute Bands. Greta von Fleet als Beispiel. Mhm. Aber es ist alles so wie... Es ist immer so wie, also die Retro-Geschichte ja. ist ja nicht nur bei dir im ich Kopf, dir zu. Ich sondern dir zu. auch bei diesen jungen Leuten und die müssen was Neues machen. Mhm. Und das passiert nicht. Egal, ob die jetzt nur zehn Jahre zurückgreifen, um irgendwas zu machen, was, keine Ahnung, mhm. ich bin dann wieder bei meiner Lieblingsband Linking Park mhm. schon gemacht haben. Äh, oder ob sie halt eben 40 Jahre zurückgehen und gucken, was Exodus mhm. vor 35 Jahren meinetwegen gemacht haben. Und jetzt klingen wollen wie Exodus. Ich höre nicht wirklich viel Neues. Das, mhm. das ist das Problem. Und das ist die einzige Möglichkeit, glaube ich, wo du nochmal halt eben so einen, also für eine Weide? So einen Hype mhm. äh, schaffen könntest. Das ist jetzt im Grunde genommen eine sagt man, die Zeit des Übergangs, wenn man so will.
3: Mhm. Es gibt doch Neues, nur das ist jetzt, äh, hat mit reiner Kommerz nicht zu tun. Und zwar haben wir vorher darüber gesprochen, ich sag ja, ich will ja auch keine Werbung machen, aber gerade ein T-Shirt davon trage ich, weil das ja mein Freund Dave Lombardo ist, der zusammen mit Mike Patton die Band uh, Death Cross macht. Und das muss man, das passt in keine Schiene mehr rein. Das hat jetzt überhaupt nichts mit diesem New Metal zu tun, das hat aber auch nichts mit dem Alten. Das ist irgendwie sowas Einzigartiges für sich, aber sowas von mhm. durchgedreht und <lacht> abgefahren. Aber またお会いしましょう。ich war meine ich, ich war viermal live und die hatten jeweils immer von 1000 bis 2000 Leuten gespielt, also obwohl aber gut, das sind die Namen, die dann die Leute sind. Ich weiß nicht, ob die Musik ohne diese beiden dann genauso viele Leute in, in, in den mhm. Zuschauerraum gebracht hätte, aber es ist auf jeden Fall nichts von dem, wovon wir hier erzählen, das ist eine ganz andere Ecke und kann durchaus sein, dass das sich wieder so als was Neues etabliert, musste aber von jemand, der schon Erfahrung mit Musik hat, dann auf den Weg gebracht werden. Mhm. Mhm. Ja, aber du, du brauchst trotzdem
1: irgendwie was ganz Neues, ne? Mhm. Also auch von den Gesichtern, glaube ich. Du hast da eher Chancen in Black Metal und in Death Metal als in irgendeiner anderen In den Extremen, In Fall. den Extremsachen. Wie heißt diese Skandinavierin Mürkur oder so? Ja, die hat ja vorher auch richtig Popmusik gemacht. Ja, so, ne? aber die kann alles. Die, die kann alles und du hörst... Das ist so mir zu glatt. So, ne, Echt? Ist, ja, mir zu aber glatt. Aber ja, für mich wäre es jetzt halt eben so diese, dieser schmale Grab ja. zwischen extrem ja. expressiv mhm. und noch mainstreamig. Ja.
2: Wir hatten das Thema gerade, da hatte ich mich mit einem Kollegen drüber unterhalten, bei Thrash Metal. Thrash Metal hat das besonders schwer, finde ich, äh, weil da ist das Korsett so eng, dass du fast gar keine Möglichkeit hast, da rauszubrechen. Da hast du den ewigen Klassiker Rain in Blood, das wird sowieso niemand mehr irgendwie so toppen. Du hast jetzt zwar junge Bands wie Rohrbringer, Traitor äh, und, und Havok oder was wie, wie sie alle heißen. Aber das ist im Grunde genommen, finde ich, das bei Thrash Metal ist das sehr extrem, weil sobald du dann irgendwie was anderes mit einfließen lässt, ist wieder ganz andere Musik und dann wird es von den doch sehr, ja, muss man ja auch mal sagen, ne, konservativen Fans auch nicht mehr angenommen.
0: Nachher, so hast du vorher einen Begriff benutzt wie Groove Metal oder sowas? Ich habe, äh, wenn man Grip Inc. Äh, ja. einfach mal googelt, wenn man es nicht kennt, also ja, empfehle ich euch sehr, weil da kommt man auf, auf schöne musikalische Kostproben auf jeden Fall wenn es wenn ihr zu jung seid oder so, oder wie auch immer. Aber Groove Metal war eine das Schublade, die mit euch oft, verbunden ja, weil, wurde. Ich habe vorher nicht, noch nie gehört. Weil wir nicht Groove nur Metal. schnell
3: gespielt haben. Ja, ja. Dave hat auch, weiß ich nicht, in diesem Bereich, der ist auch unheimlich flexibler Schl Schlagzeuger. Er kann auch sehr grooven und wir haben auch viele Songs so im mid gehabt, die völlig was anderes dargestellt haben zu dieser Zeit als das, was... Mhm. Äh, also es gab die eine Sorte von Menschen, die uns immer mit Slayer vergleichen wollten. Und du sagst ja jetzt, also Moment, stopp mal. Also was hat Slayer ausgemacht? Zu 50% Prozent, äh, Songs von äh, Carrie King, äh von Kerry King, von Jeff Hanneman. Der hat eigentlich die, die meisten Hits quasi geschrieben. Und dann das Schlagzeugspiel von Dave Lombardo. Der hat damals die komplette Szene geprägt. Und nun war der bei Grip zusammen mit mir gespielt. Und der war sich selbst, also er war selbst. Im Grunde genommen hat Slayer mit dem äh, Bostov äh, Dave Lombardo kopiert, als als weniger wir mit Grip äh, Slayer kopiert haben. Mhm. Wir haben einfach nur unsere Musik gemacht, aber wurden zu oft mit Slayer verglichen, nur wegen dem Spiel von Dave Lombardo, was eigentlich sehr sehr unfair war. Ne? Ja, ja gut. Äh, das aber äh, für für mich war das auch so eine andere Form von irgendwo Thrash Metal. Also da gibt es mhm. viele viele Bereiche. Man muss die nur clever miteinander bringen. Mhm. Viel zu viel viele Leute haben versucht, mit, mit der Brechstange, weißt du so, jetzt musst du da was anderes mit reinbringen und gerade ist Gothic angesagt, weil das war auch eine Welle in den 90ern, die unter anderem auch zum Beispiel, ich habe einer der ersten Bands der Gathering mit den, mit den Frauenstimmen, mhm. weil da hat damals ja angefangen, glaube ich, so 96, 98 haben mich alle Plattenfirmen gefragt, was glaubst du, wird das noch was? Ja, und dann reden wir plötzlich von diesen ganzen, äh, da, da stehen vier Männer mit schwarzen Klamotten und in der Mitte eine Sängerin und fast immer klangen sie dann aber auch irgendwo gleich, ne? Es mhm. gab's auch dann wieder den nächsten Trend, dann in den 90ern, der entstanden ist. Aber The Gathering waren ja toll. Also, ja, die, die muss man nach, ja also die ist,
1: gemacht. Ja, die, die Hammersängerin ja. schlechthin. No. Ähm, aber wo du gerade sagtest, man kann nicht mehr davon ausgehen, ein Thresh-Metal-Album wie Rain and Blood nochmal mhm. zu hören. Wenn dem so ist dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Also jetzt muss doch ja. so viel Aggression in den Leuten ja. sein, da muss doch echt eine Granate kommen von irgendwo.
0: Ja, aber das ist die große Frage, weil ich glaube, wir sind jetzt schon wieder in so Spezialausprägungen ähm, gelandet. Ich habe jetzt keine Band gehört oder keine, jemand, der die Strahlkraft mitbringt, etwas Neues zu formen, was vielleicht die Strahlkraft hat. Es nach ganz oben zu schaffen, Epigonen mit ranzubringen, ähm, Heavy Metal als Genre oder einen bestimmten Teil des Heavy Metals aus dem Underground oder aus dieser sehr breiten Nische, wenn man es so nennen möchte, rauszuziehen. Also und Ghost sind auch Ghost vielleicht jetzt Beispiel. Beispiel. ja vielleicht noch am ehesten.
2: Und man mag es ja nicht so gerne sagen. So. Und es ist natürlich auch immer einfach, auf dem Pferd drauf weiter drauf rumzuschlagen. Aber Sabaton, ob man das jetzt nun als Metal sieht oder nicht, aber die spielen dann halt in Wacken auf zwei Bühnen. Ja. Das ist so das Große. Ob das jetzt also gibt nur eine Band, die auf zwei Bühnen in Wacken spielen kann. Das sind Manta. Der ja, eine Schlagzeuger steht da und der. Sagt, da, dann passt das. Und dann einfach nur zwei Kerzen ja. an und super ist die Sache. Nee, aber, äh, ja. So
0: richtig viel. Aber ist ja auch gar nicht schlimm, weil wenn wir so viele Nischen haben und so viele Schubladen und so viele Unterkategorien und das für jeden Platz ist und man findet das, was man hören möchte, ist das ja auch eigentlich nicht die schlechteste Zeit, in der wir leben. Zumindest aus Hörersicht. Und damit kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Denn Rocket Beans ist natürlich ein Sender, der nicht nur über Metal abnördet, sondern auch gerne über Spiele. Und die Kombination aus Metal und Spielen, die ist natürlich auch Teil unserer Sendung Metal gelöt In äh, Gaming gelöt. stellen wir euch heute vier Spiele vor, ja, die eine ganz extreme Verbindung mit Heavy Metal haben.
4: Videospiele und Metal. Eine Liebesbeziehung, die nicht erst seit Doom Eternal und seinem fetzenden Industrial Soundtrack besteht. Wir haben uns in die über 40-jährige Historie gestürzt und präsentieren euch nun vier unserer liebsten Spiele, die den Metal genauso im Blut haben wie wir selbst. Ein Paradebeispiel der C64-Ära ist Terrican. Das 1990 erschienene Run-and-Gun-Urgestein der deutschen Spieleschmiede Rainbow Arts weist mit seiner düsteren Klangwelt und seinen treibenden Melodien erste Metal-Einleihen auf. Hauptverantwortlicher Taktgeber war Heimcomputer, Musikvirtuose und Komponist Christopher Hülsbeck. Doch nicht nur im Soundtrack ist die Verbindung auszumachen. Auch das Titelbild von Turrican schreit Metal und ist eine klare Hommage an das 1988 erschienene Album Kings of Metal von Manowar. Ein weiteres Schwermetalljuwel aus der Videospiel-Frühzeit dürfte schon beim Namen erkennen lassen, wo es lang geht. Holy Diver. Der noch für den Nintendo Famicom entwickelte Plattformer basierte Lose auf dem Album Holy Diver, der heavy Metaler Dio. Auch sämtliche Charaktere sind nach genrebekannten Musikern benannt. Die Story grob zusammengefasst. Im Jahre 666 droht die Zerstörung des Crimson Kingdoms durch den Dämonenkönig Black Slayer. Der Protagonist Ronnie der Vierte gibt seine beiden Kinder Randy und Zack an seinen treuen Diener Ozzy, damit er sie in einer anderen Dimension in Sicherheit bringt. Ronnie selbst macht sich auf, um den Dämonenkönig zu besiegen und die Welt aus seinen Fängen zu befreien. Na, alle Anspielungen aufgeschnappt? Nicht nur die Musik, Namen oder Symbole des Metals finden ihren Weg in Videospiele, sondern oft auch die Musiker selbst. Im Fantasy-Rollenspiel Sacred 2 Fallen Angel gibt es beispielsweise eine Quest-Reihe, in der der Spieler nach und nach Mikrofon, Gitarren und Drumsticks von verschiedenen Gegnern und NPCs erlangen muss. Hat er das geschafft, erwartet ihn eine saftige Belohnung. Ein ingame konzert von niemand geringerem als Blind Guardian. Die Band, die nach eigenen Angaben schon immer mal Musik für ein Videospiel beisteuern wollte, wurde dafür extra ins Entwicklerstudio von Ascaron eingeladen. Per Motion Capturing wurden sie dann ins Spiel übertragen. Dort geben sie dann vor einer Horde Goblins, Skeletten und Untoten ihren Song Sacred Words zum Besten. Redet man über Videospiele und Metal, darf eine Spielreihe natürlich auf keinen Fall fehlen. Doom. Vom ersten Ableger 1993 bis zum im März erschienenen Doom Eternal strotzt das Franchise nur so vor Referenzen, Riffs und Attitüde, die unserem Lieblingsgenre zuzuordnen sind. Beim Namen fängt es schon an. Doom bedeutet zu deutsch so viel wie Verderben, Verdammnis oder Untergang. Im Spiel bestreitet der Spieler blutige Schlachten gegen Horden von Dämonen aus der Hölle. Themen, die auch gerne im Metal ihr Hause finden. Man hat das Gefühl, man könnte jede Sekunde einen Screenshot machen und das Bild als 1A-Albumcover verwenden. Das Gemetzel wird stets von einem harten, treibenden Soundtrack begleitet. In den 90ern noch komplett synthetisch, doch bereits mit den ersten MIDI-Gitarren-Sounds. Komponist war Robert Prince, der später auch bei Wolfenstein und Duke Nukem seine Finger im Spiel hatte. Zur Inspiration gab ihm Doom-Chefentwickler John Romero Black Sabbath-Kassetten der Tony Martin-Ära. Der ausdrückliche Wunsch von id Software, dem Entwicklerstudio hinter Doom? Für den Soundtrack bitte ausschließlich Metal. Wir haben natürlich bis jetzt nur an der Oberfläche gekratzt, deswegen seid jetzt ihr gefragt, was sind denn eure liebsten Metal-Anspielungen, Games und wo lassen sich noch mehr Soundtracks zum Headbang finden? Eine Sache steht jedoch fest, Metal und Gaming ist ein Match Made in Heaven. Äh, hell. Match made in hell.
0: Ja, das war, wie man sagen würde, ein Kefell Buntes hier mal wieder. Also wirklich Verbindungen, die man äh, auf den ersten Blick gar nicht sieht. Aber äh, Hans, wir müssen die Gelegenheit natürlich nutzen. Ähm, war es aus seiner Sicht auch die, die Traumhochzeit, in diesem Spiel aufzukommen, weil er sagt: Ja, diese Nähe mit unserer Musik, mit Band das, was wir machen, zu einem Fantasy-Rollenspiel, das ist.
1: Äh, Gibt es noch Fragen? Äh, machen wir natürlich. Es passt wie Faust aufs Auge, wir haben es danach ja nochmal gemacht für die Zwerge, ein bisschen anders in der Konstellation. Ich habe zwei Leute in der Band, die sind Die Hardgamer, Andre André und Markus, die wären jetzt die perfekten Ansprechpartner und die waren natürlich Feuer und Flamme von vornherein und waren da auch die treibenden Kräfte, um es mal so zu sagen. Aber ich fand die Idee auch super und ja, wir machen schlanken Fuß da.
0: Also du bist selber kein Gamer, höre ich da jetzt ich schon zwischen. Ich bin Zeiten.
1: kein Gamer, aber ja. ich habe tatsächlich dann in dieses erste Sacred-Spiel mal reingespielt. Ich spiele überhaupt keine Computerspiele und äh, ich habe es nicht verstanden. Also mir hat es nichts gegeben. Äh, ja, die Grafiken sind ganz nett, äh, aber ist nicht meins. Äh, ich habe aber genug gelernt, um dann halt eben dementsprechend den Text, äh, den Thema an, äh, anzugleichen. Mhm. Ja,
0: gut, also dass es total super zusammenpasst, haben wir ja auch gerade gesehen. Also, da muss man vielleicht nicht der, der, der Hardcore-Zocker sein, sag ich mal, um da authentisch unterwegs zu sein. Aber, wie siehst du das? Woher kommt diese, diese unglaubliche thematische Nähe? Ist das aus den Bildern, also Fantasy, Höllenwesen, Ach, Hang zur Gewalt in Anführungsstrichen? Naja, also, was ja, Cover gerne mal propagieren.
2: Mettler sind Außenseiter, Gamer sind Außenseiter, das passt doch super zusammen so. Also, ich das finde das gar nicht mal so blöd, dass das, so, also, ich kann mir sehr gut vorstellen, also jetzt bei Rocket Beans, das ist doch ein Kanal, der ja in erster Linie Gaming macht. Ja, 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 und, äh, finde ich aber auch gar nicht so unlogisch zu sagen, dass man da in Metal-Format macht, weil ich sehr, sehr gut vorstellen kann, dass unter diesen Gamern eine ganze Menge Leute sind, die auch die Musik so hören. Jetzt sicherlich gibt's da sehr viele Facetten, so dass man in einer Show natürlich nicht alles abdecken kann, aber ich finde, die Thematik passt total gut zusammen und natürlich dann ist die Schnittstelle ja vor allen Dingen auch die Fantasy-Sachen. Ob du jetzt jetzt in diesem Fall mit Sacred passt, das mit Blind Guardian gut, aber es ist ja auch nicht nur Blind Guardian, die sich dieser Fantasy-Epik verschrieben haben, was ich vorhin gesagt habe, Also ne? also Michael Moorcock oder der Barbar und all die Sachen. Das war ja schon immer. Das ist alles ein großer Kosmos und das passt super. Oder wenn wir jetzt eben über Doom sprechen, was wir da gehabt haben, da bin ich aufgewachsen. So, ich war nicht gut, aber ich hatte Bock da drauf.
3: Und das war brutal und... Äh Super Sache. Findest du aber wirklich, dass Gamer Außenseiter sind? Das ist mittlerweile, boomt das Geschäft so sehr. Mittlerweile hast du, auch bei Borussia Dortmund, bei jeder Mannschaft, dass so eine Abteilung für quasi Gamer, die da jetzt spielen. Naja. Die Weltmeisterschaften werden da mit Hunderttausenden oder sogar Millionen Euro äh, betitelt und so weiter. Ja, also und trotzdem. Ich weiß nicht, ob das jetzt
2: als Außenseiter Trotzdem noch. macht da der Hands-of-Blood-Kollege ja auch noch Werbung, wo er sagt, nein, also die e gamer das sind nicht die Leute mit der Hand in der Schiffstüte. Also da ist ja immer noch Aufklärungsbedarf, selbst in dem Bereich. Ja,
0: aber ich glaube, das ist auch so etwas, was man also da gibt. Es gibt halt da genau diese Ausdifferenzierung wie im Metal auch. Also wer ja. wer Band A hört, äh, muss Band B noch nie gehört Richtig. haben. Und ist bei Gamern halt auch. Da gibt's halt die die in, in, sich im, im Einzelhandel ihr Spiel kaufen und die sagen, ne Quatsch, da gehe ich ja im Leben nicht rein. Ich habe meine meine eigenen Quellen, meine meine kleinen Perlen und das, was kein Mensch auf dem Schirm hat. Also das ist halt groß genug. Ähm, aber jetzt äh, ein Song in einem Spiel zu performen, ist so eine Geschichte. Du ist jetzt so ein bisschen ein Beispiel dafür, ähm, wie halt Musik mit einem gewissen Aggressionslevel eine gewisse Spielerfahrung irgendwie auch pushen kann. Wäre das, äh, Waldemar, wäre das was für dich, was dich als Musiker, du kommst ja eben eher aus, der, aus dem härteren Bereich, als
3: auch als Macher. Also und Nochmal, härt, das ist das, was von mir. Was genau, ich, aber ich, ich spiele auch Flamenco und wie gesagt eher Klassik, da, da finde ich mich sogar mehr als, als in äh, Gut, ich will dich da auch
0: ja, gar nicht ja, durch Ich will ja. dich da gar nicht äh, einordnen und, und da äh, beschränken, aber weil du ja eben diverse Bands. Ähm, auch selber äh, musikalisch begleitet hast oder eben äh, gespielt ja. hast. Äh, deswegen ist es so eine naheliegende Frage, ob du als, als Riffschöpfer der härteren Art mal Bock hättest,
3: ein Spiel-Soundtrack äh, zu hab, orchestrieren und zu machen. Ich habe sowas äh, schon gemacht. Also, da warst du noch nicht oben, glaube ich, als wir darüber gesprochen haben. Ich habe schon vor drei Jahren äh, so quasi, das waren 20 Titel, die sollten so bestimmte Länge haben. Die waren alle mega hart und weiß nicht, äh, ich habe auch vorher gesagt, das sind so ein paar Sachen, die, wenn ich die mir heute anhöre, da brauche ich erstmal so eine halbe Minute, um selber zu verstehen, was ich da jetzt äh, gemacht habe damals. Mhm. Also mega brutal, mega hart, natürlich ohne Gesang und so weiter. Ähm, aber da wollte die Firma, die jetzt diese ganze äh, Spieler, äh, die die Spiele veröffentlicht, ähm, die haben das doch dann am Ende abgelehnt. Warum, weiß ich bis heute nicht, aber ähm, Klar, das würde mich sehr interessieren, weil das ist auch ein ganz anderer Ausdruck. Äh, was aber Spieler selbst betrifft, äh, ich, meine Meinung ist so zwiespaltig. Es geht darum, dass ich oft schon Benzin im Studio hatte, ähm, die zum Beispiel, du fängst eine Produktion an und du siehst, jemand sitzt jeden Tag vor dem Fernseher, also acht, also die komplette Studiozeit, <lacht> nur ist zwischendurch und dann sitzt er und spielt er da sein, sein Spiel. Also ich sag auch grundsätzlich keinen Namen, aber dann nach zwei, drei Wochen muss er Solos einspielen oder sowas und du bietest ihn so, jetzt sind wir fertig. Jetzt das ganze Solo und plötzlich, ja, ich muss aber ein bisschen üben, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Ich sage, oh Gott, ey, du hattest jetzt drei Wochen Zeit, mhm. sein Solo zu üben und ich finde, viele Leute verschwenden so wertvolle, kreative Zeit in solchen Spielen. Ich in dieser Zeit Schreib lieber Songs, male, schreibt Texte. Äh, und, und andere sitzen da den ganzen Tag und spielen ein Spiel, um, weiß ich nicht, einen nächsten Level zu erreichen. Natürlich ist das irgendwo Spaß irgendwo. Ich gönne das, aber man soll auch nicht das Leben vergessen, äh, was wirklich passiert und was man auch wirklich äh, erschaffen kann in dieser Zeit, ja, wo man so hier, ich
1: habe jetzt äh, das Gegenbeispiel in meiner Band. Wie gesagt, ich habe zwei Die-Hard-Gamer. Die holen sich ihre Inspiration daher. Mhm. Andres Musik ist, ich will jetzt nicht sagen zu 50 Prozent, aber zu einem Großteil halt eben abhängig davon, welche Spiele er spielt. Das hörst du in den Kompositionen. Äh, der, er lässt sich weniger von der Musik inspirieren, aber auch die wird mit Sicherheit seinen Einfluss haben. Äh, der Haupteinfluss ist halt eben dieses Spiel, diese Mission. Äh, und da wird halt eben dann acht Stunden lang irgendeine Quest oder keine Ahnung, eine äh, äh, bei World of Warcraft da so eine Mission durchgezogen und äh, danach wird komponiert. Soll er Malaysia Larry spielen? <lacht> <lacht> aber
3: das ist lange, 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 lange her. Wenn man das zusammen vermischen kann, dann ist das vielleicht ja, sogar okay, aber wie gesagt, ja viel zu viele, viel zu viele, also ich, ich war ja auch oft auf, auf Tour und dann ja. kenne ich Leute, die da, weiß nicht, abgesehen davon, dass die jetzt da auf die Bühne gehen und dann ich nun wieder zwischendurch auf die Toilette oder Essen gehen, sitzen die die ganze Zeit da in dem Bus und, und spielen Spiele. Also ich, ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, weil das ist für mich, ich gehe lieber, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann auch wenn ich schon zum hundertsten Mal in Lissabon war oder in Paris, da gehe ich doch lieber in der Stadt, weil da wohne ich nicht. Und das finde ich viel spannender, als in ja. ein Spiel zu spielen, dass ich... Jeden sonst, wenn es draußen regnet, okay, aber doch nicht bitte, wenn du unterwegs bist.
0: Naja, ich, ich glaube, es gibt verschiedenste Motivationen, die einen zum Spielen bringen und, und reiner Eskapismus und einfach nur genießen, ist ja auch eine ganz schöne Geschichte. Es ist ja auch jetzt nicht jeder irgendwie so kreativ schöpfend unterwegs, dass man das überhaupt möchte. Ähm, klar, wenn es ja. dann zu solchen Situationen kommt, das hättest du mal lieber jetzt geübt und äh, das hast du die ganze Zeit gedaddelt, dann ist das natürlich extrem ungünstig für eine Studiosituation. Ähm, ja, aber das Fass wollen wir gar nicht zu tief aufmachen, denn ähm, zum Thema Mal zocken, haben sicherlich die Leute, die nicht zocken, eine andere Meinung als die, die zocken. Und deswegen sei das hier nur als Randnotiz bemerkt. Ihr Lieben, ich muss an dieser Stelle die Monitore blinken hier schon in tiefstem Rot, was für mich so viel heißt wie wir müssen leider hier langsam zum Ende kommen, was ich sehr schade finde, denn es war eine ganz, ganz fantastisch tolle Runde und wir konnten gefühlt, ja, 12 12.724 dessen, worüber wir hätten sprechen können, hier abhandeln. Ähm, aber es war eine ganz, 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 ganz tolle Runde. Vielen Dank, Ernie, vielen Dank, Waldemar, vielen Dank, Hans, dass ihr heute hier war. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja auch mal hin und machen dann ein Update oder ein anderes Thema. Ich habe das Gefühl, mit euch kann man über alles reden. Wäre schön. Ja, in diesem Sinne ähm, wünsche ich euch da draußen viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, äh, lasst einen Kommentar, äh, schreibt, was wir vielleicht verbessern können. Und dann sehen wir uns äh, zur dritten Folge Metal Gelöd, so roundabout in einem Monat. Bis dahin, macht's gut. wie fucking
1: Oh. Das war Metal Gelöd. der Metal-Talk mit Colin Gable. Gibt's auch als Video. Alle Videos, alle Podcast-Folgen, jederzeit auf radiobob.de
4: und in der mybob-App. Metal Gelöd. Nur echt von Rocket Beans TV und Radio Bob.